0: Cześć. Bardzo miło mi powitać was w pierwszym odcinku Alchemii. Na wstępie opowiem kilka słów o naszym projekcie. O czym jest ten podcast? O piwie. O piłowarstwie rzemieślniczym, domowym i wszystkim, co z tym związane. Jesteśmy fanami dobrego piwa, sami słuchamy podcastów i stacji radiowych z zagranicy. Bardzo nam się to podobało i postanowiliśmy, że stworzymy nasz własny podcast. Jak będzie wyglądała Alchemia? W każdym odcinku znajdzie się nieco informacji, publicystyki i nasze własne komentarze na tematy bieżące. Stałym punktem będą też wywiady z ludźmi z branży, tymi, którzy kreują naszą scenę kraftową. Będziemy wypytywać o ich przemyślenia i doświadczenia z funkcjonowania na tym coraz trudniejszym rynku. Dużą część audycji poświęcimy na piłowarstwo domowe. Zależy nam, by każdy temat został omówiony dokładnie i dogłębnie. Jak często będzie ukazywała się Alchemia? Chcemy się spotykać z wami regularnie. Co dwa tygodnie, o stałej porze, w czwartek o godzinie 17. Co znalazło się w pierwszym odcinku? Na początek Mateusz Puślecki, Bilans Otwarcia. Krótko opowie o tym, co wydarzyło się w zeszłym roku i o tym, co przyniesie nam obecny. Następnie mój wywiad z Łukaszem Rokickim, czyli jedną drugą browaru Rockmill. Z Łukaszem porozmawiam o skutecznym marketingu i o piwnych trendach. Zaś w trzeciej części laboratorium Ole Hurko i Janek Gadomski będą opowiadali o dezynfekcji w browarze. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania programu. Mam nadzieję, że alchemia przypadnie Wam do gustu. Wspomniałem wcześniej, że piłowarstwo domowe to dla nas ważny temat. Jest ze mną Mateusz Puślecki z Mazowieckiego PSPD, czyli największej organizacji, która zrzesza piłowarów, i zajmuje się promocją piwarstwa domowego. Początek roku to czas podsumowań. Co ciekawego wydarzyło się w 2017.
1: Dokładnie, podsumowanie. Przede wszystkim BSPD to jest 900 członków w całym kraju. Jest 16 oddziałów terenowych, które zajmują się taką, taką praktyczną promocją piwowarstwa domowego i one działają bardzo pręcznie. Jest ponad 20 konkursów piwdomowych, domowych na czele z konkursem piwdomowych domowych w Cieszynie czy tak. warszawskim konkursem piw domowych jest też szczeciński, warmińsko-mazurski, także jest całe spektrum. Są też szkolenia z warzenia piwa w domu, szkolenia sensoryczne, jest bardzo dużo aktywności, ale tak, ale 900 Członków do tej pory jeszcze tyle nie było? Tyle jeszcze nie było. Na koniec 2016 roku było nas 700, w tej chwili jest 900, także spory z przyrost. I świadczy to chyba o tym, że piwowarstwo domowe w Polsce jest coraz bardziej popularne. My trochę pomagamy w promocji piwowarstwa domowego, zarówno poprzez konkursy, chociażby ten w Cieszynie, gdzie zwycięzca na podstawie. Grand Champion PSPD. Tak, tak, tak. Grand Champion PSPD. W 2017 roku e, Dawid Bobryk na podstawie jego domowej receptury Vermont IPA powstała interpretacja w browarze czyli Nowa Anglia. Pierwszy raz w historii Grand Championa, który zważony w Cieszynie, czyli od 2009 roku piwo zostało sprzedane przed jego premierą 6 grudnia, co jest niewątpliwym sukcesem i promocją też dla piłowarstwa domowego i dla PSPD, bo zarówno podpis piwowara domowego na etykiecie widnieje, zaraz obok logo PSPD. Czyli właściwie piwo nie tyle domowe,
0: ale jednak uważane przez piwowara domowego w powiedzmy, średniej wielkości browarze. To już jest coś. z dystrybucją na całą Polskę. Dokładnie. Super Dokładnie. sprawa. Myślę, że jako piwowar byłbym bardzo zadowolony. Też drugie piwo
1: zostało docenione, prawda? Tak, dokładnie. My akurat z Przemkiem mieliśmy ten zaszczyt wybierać Grand Championa w dosłownie roku. Wygrało piwo oczywiście Vermont IPA, natomiast drugim równie dobrym piwem był Rye Wine, którego uważał Mariusz Bystryk. I zdecydowaliśmy wspólnie z Browarem Zamkowym, że nagrodzimy to piwo i ono również będzie w Cieszynie uważone. Rye Wine, to trzeba będzie troszkę poczekać na niego troszkę poczekać. Trochę będzie musiał odleżakować, bo to jest piwo mocarne, bardzo mocno słodowe. Sami jesteśmy ciekawi, jak ono będzie się prezentowało. Chwilę jeszcze musimy poczekać, natomiast ono z tego, co wiemy, w najbliższym czasie powinno być już ważone w Cieszynie. Domowe było
0: genialne, naprawdę.
1: Coś jeszcze ciekawego wydarzyło się w PSPD? Czym byś hmm. się chciał pochwalić? Tak, oczywiście. Przede wszystkim promocja poprzez zniżki czy bonifik jakieś bonifikaty dla naszych członków. Członkowie otrzymują Piłowara, czyli nasz kwartalnik, który jest jedynym eksperckim drukowanym wydawnictwem na, wydawnictwem na rynku polskim. Dotyczącym piłowarstwa, prawda?
0: Niczego takiego nie ma, żadnej fachowej literatury bardziej fachowe od piwowara w tym momencie.
1: Tak, na, na rynku polskim i po polsku, bo oczywiście są publikacje zagraniczne, które są bardzo fachowe, ale trzeba albo, je, albo poszperać, albo y, gdzieś sobie sprowadzić za granicę, natomiast tutaj na miejscu mamy dostępne bardzo fajne wydanie, które jest kolorowe, które ma dużo, dużo zawartości merytorycznej y, na podstawie doświadczenia autorów, którzy są naprawdę wybitnymi piwowarami i specjalistami, jeżeli chodzi o piwo domowe i rzemieślnicze. Rzeczywiście piszą i pisali do
0: piwowara najlepsi piwowarzy, którzy często zaczynali jako domowi i niejednokrotnie pracują jako piwowarzy rzemieślniczy. Rzemieślnicy? Rzemieślnicy, o,
1: trudne, tak. To tak. trudne Trudno słowo. Ogólnie w piwowarstwie jest sporo tu, trudnych słów, o czym opowie nam nasz kolega Oleg Kurko w kolejnej części. <głos> Dokładnie tak. Natomiast trochę
0: żałuję, że piwowar jest tak słabo doceniany i tak słabo widoczny, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę, jeśli waży się piwo w domu, bezcenne
1: źródło informacji. Warto dodać, że za chwilę ukazuje się kolejny numer? Tak, mamy informację na, na teraz, czyli na połowę stycznia, że idzie do druku. Powie, powinien pod koniec stycznia być u wszystkich prenumeratorów i członków PSPD do domu w skrzynce.
0: Bo członkowie dostają Piwowara, członkowie PSPD
1: do skrzynki. Dokładnie. Jeżeli chodzi o piwowarstwa domowe, to z podsumowania tyle. Może przejdźmy do piwowarstwa rzemieślniczego, bo tutaj się też równie dużo działo i warto też zaznaczyć, że Piłowarstwo domowe czy PSPD od początku kreowało scenę rzemieślniczą i wielu z dzisiejszych piłowarów rzemieślniczych to są piłowarzy domowi.
0: I ci, którzy teraz ważą piwo w domu, całkiem możliwe, że w przyszłości będą ważyć piwo rzemieślnicze. Tak i po to jest między innymi nasza audycja, żeby Wam pomóc w tym celu. Dobre. No cóż, co tam się działo na rynku rzemieślniczym w 2017
1: roku? No właśnie, działo się bardzo dużo i z roku na rok dzieje się coraz więcej. Tutaj może posłużę się danymi, które przygotował bardzo fajny blog, czy para blogerska, którzy się nazywają Piwna Zwrotnica. Ja jestem pod wrażeniem ich pracy.
0: To już jest kolejny rok, kiedy publikują najbardziej kompetentne zestawienie na temat rynku piwa rzemieślniczego w Polsce. I powiem szczerze, że myślę, że niejedna fachowa instytucja statystyczna mogłaby im pozazdrościć skrupulatności. Także naprawdę jest to super sprawa. W 2017
1: roku mieliśmy 1655 premier piwnych co oznacza, że dziennie mieliśmy cztery premiery różnych piw.
0: Zakładając, że poniedziałki raczej nie są dniem premierowym, więc podejrzewam, że w piątek było tych premier kilka. Do kilkunastu, do, do kilkunastu. w sezonie. Niesamowita ilość. Wydaje mi się, że to pokazuje, jak szybko rośnie nasz rynek piw rzemieślniczych. Będę o tym jeszcze rozmawiał, rozmawiał z naszym gościem.
1: A propos tych 1655 premier, miesięcznie powstają dwa do czterech nowych browarów, co też jest niesamowitą liczbą i jest, to nie jest już trend, tylko to jest moda. W 2016 roku według Piwnej Zwrotnicy też powstawało około dwóch do trzech. 3... Moda to niebezpieczne słowo, bo pokazuje, że jest coś przejściowe. No wiesz, w Stanach Zjednoczonych, czyli w kolekcji piwnej rewolucji, rynek zatrzymał się na 12% udziału browarów rzemieślniczych. Myślę, że Polska będzie dobijała gdzieś do tych 10%. W tej chwili szacuje się, że polskie browary rzemieślnicze mają udział w naszym rynku około 2-3%. Także tutaj jest jeszcze duże pole do popisu. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Na razie jest dosyć dynamicznie. Myślę, że przyjdzie jakiś okres stagnacji. Zresztą, nawet dane Piwnej Zwrotnicy pokazują to, że są browary rzemieślnicze, które całkiem niedawno, jeszcze 2-3 lata temu powstały, a w tej chwili nie ważą. Czyli coś tam nie, nie wypaliło, czy model Bo... biznesowy, czy może złe podejście, może za słaby marketing. Ciężko to w tej chwili podsumować, ale są to realne problemy. Powiedzmy szczerze, nie jest to łatwy rynek. W tym momencie jest już
0: dość nasycony i wejście staje się coraz trudniejsze. Jeśli jest 1655
1: premier, naprawdę trzeba się postarać, żeby zaistnieć w tym tłumie. Dokładnie, natomiast tutaj warto zaznaczyć pewien paradoks, ponieważ tak jak powiedziałeś Przemku z jednej strony powstaje coraz więcej browarów i rynek jest nasycony i chociażby takim młodym browarom jest dosyć ciężko się przebić i chociażby sprzedać kegi do, do multitapów, bo rynek jest bardzo nasycony. Właściciele mogą sobie przebierać w ofertach i tak naprawdę według własnego uznania niekoniecznie próbują czy to jest dobry produkt czy nie wydobierać sobie browary, które są akurat podpięte u nich na tanie. ale z drugiej strony i wracając do tego paradoksu browary jednocześnie poszukują bardzo mocno doświadczonych piłowarów których na rynku zwyczajnie nie ma Bardziej doświadczeni pracują już w browarach, czasami zmieniają miejsca pracy, ale jest to ograniczona liczba i nawet w PSPD mamy coraz więcej zapytań czy pro, próśb o polecenie piłowarów z dużym doświadczeniem, z dużą wiedzą. I naprzeciwko temu wychodzą niektóre uczelnie w Polsce, które, które są w, chociażby w Krakowie czy we Wrocławiu, które zauważyły, że ten trend jest, to, że nie ma żadnego kierunku w Polsce, który by, który by bardzo konkretnie kształcił piwowarów rzemieślniczych. Powstały kierunki stacjonarne czy podyplomowe, które przekazują... Kierunki studiów. Kierunki studiów oczywiście na uczelniach, które przekazują wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wydaje mi się, że piwowar to jest zawód z przyszłością. Dużo łatwiej wydaje mi się
0: utrzymać się jako piwowar w tym momencie niż właściciel na przykład sklepu, czy
1: multitapu. Co warto jeszcze wspomnieć o trendach, jeżeli chodzi o 2017 rok w rzemiośle? Przede wszystkim widzimy, że niektóre browary odchodzą od prześcigania się w coraz bardziej wymyślnych stylach, w hybrydach, w piwach mocno chmielonych. Niektóre z mniejszych browarów postawiły też na style klasyczne, na stałty, na chociażby Weizenboki, na lagery, co jak wiemy nie jest prostą sprawą. Mhm. Mm mm -hmm. Po prostu kręcę głową na Weizenbokę. No, nie wszyscy lubią, ale na pewno słuchają nas koledzy, którzy są wielkimi fanami i, i skręczą by, e, takiego reprezentanta stylu tego i ikonka, przykro mi z taką wejską. <laughs> Więc to jest fajna, fajna sprawa, że e, browary trochę po tym zachłośnięciu się przez girgi, birgików... kirbików. Więc jest to fajna sprawa, że browary po zachłośnięciu się przez birgików tymi stylami bardzo mocnymi i nachmielonymi sięgają po klasyczne style. Nie jest, nie jest to duża ilość, ale jest to, to zauważalna ilość na scenie rzemieślniczej. IPA oczywiście nie zniknie, ale rzeczywiście chociażby w browarze moje, mojego kolejnego gościa ostatnio ukazał się Koźlak, Wyobraź sobie. No proszę, czyli browary, które mają duże sukcesy na polu amerykańskich stylów, jednak sięgają po klasykę. Również. No właśnie. Co do y, klasyki i co do innych stylów, no w 2017 roku na pewno prym wiodły dalej Vermonty, Vermont IPA, których było bardzo dużo. To samo dotyczy Milkshake IPA. Tutaj hmm, taka ciekawa anegdota, bo z okazji wybierania stylów na warszawski konkurs piw domowych w 2018 zrobiliśmy na naszym Facebooku taką małą sondę, gdzie daliśmy parę dwóch piw. Jednym był Milkshake IPA, drugim był, była Black Ipa. Sonda była bodajże w listopadzie i zgadnij, Przemku, który styl wygrał. Black Ipa? No właśnie, black IPA. Wszyscy się, przynajmniej organizatorzy, spodziewali się, że będzie to milkszej IPA, natomiast prawdopodobnie przesycenie tym stylem w wakacje, gdy było z bardzo dużo interpretacji, e, zmęczyło konsumentów i, i piłowarów domowych i po prostu na razie nie chcą tego pić i, i ważyć. Zobaczymy, jak będzie w wakacje w 2018 roku. A ja sądzę, że to dlatego, że jedna trzecia populacji ma nietolerancję. Laktozy. No być może, być może. Warto także wspomnieć o piwach mocnych, ciemnych, leżakowanych w beczkach i to już nie tylko w beczkach po whisky czy bourbonie, ale także po rumie, czy po Kalwadosie czy, czy po winie. To jest bardzo fajny, już nawet nie trend, ale można powiedzieć też, że moda coraz więcej browarów, nawet małych, kupuje beczki i przelewa tam swoje piwa. To Leżak bardzo fajne odzie... Mi się to podoba.
0: Ja bym chciał, żeby w polskich browarach było tak jak, jak belgijskich ważących lambiki, czyli jak się schodzi do piwnicy, to masz tam całe długie rzędy drewnianych beczek. Bardzo mi się to masz. Super pomysł. Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. Czy jeszcze coś byś chciał dodać? To wszystko z mojej strony. Wszystko z Twojej strony. Super. W takim razie pora, żeby przejść dalej do kolejnej części, czyli wywiad z współwłaścicielem, współzałożycielem, browaru kontraktowego, który również zaistniał po raz pierwszy w 2017 roku. Łukasz Rokicki, Rakmin. Jestem ze mną Łukasz Rokicki, czyli półbrowaru Rockmill. Cześć Łukaszu. Witam serdecznie wszystkich. No, wspólnie z Andrzejem Milejem, jednym z sumie chyba najbardziej znanych i docenianych piwowarów domowych założyłeś browar kontraktowy. To było oficjalnie 6 stycznia 2017 roku. Zgadza tak, się? Tak, dokładnie. Więc działacie już od roku. W tym czasie, jak podaje piwna zwrotnica, powstało 51
2: nowych browarów. I 1655 premier piwa. Całkiem sporo. No, całkiem tak. sporo. To jest wynik, pamiętam jak rozpoczynała się piwna rewolucja w Polsce. Wynik 100 piw. Zawról głowy no. można było dostać, a w tym momencie 1600 premier.
0: No właśnie. Liczba
2: zatrważająca po prostu.
0: Wy w tym czasie, w tym 2017 roku ważyliście ponad 20 piw, podbiliście internet, Ludzie was kochają. Chyba nie ma osoby, która właściwie interesowałaby się piwem i nie znała robaru rokmir. Macie wręcz swoich fanów na oceniarkach. Macie dziesiątki tysięcy wejść, większość naprawdę pozytywnych. Macie w swoim dosie piwa, które właściwie nie tylko są doskonałe i nie, i nie tylko są wyznacznikiem stylu, ale właściwie ten styl wykreowały w Polsce, jak Juicy D. Light, prawda? Macie e, na swoim koncie cztery nagrody na KPD, w tym jedno złoto za nowelika, którego bardzo lubię, mój tak. ulubiony. Macie zaliczone w 2017 roku najważniejsze polskie festiwale, też kilka za granicą. Sprzedajecie piwo od Kopenhagi po Barcelonę. Tak. Jesteście w sumie chyba najgorętszym debiutem roku. Ja mam takie to pytanie, jak byście to do
2: cholery zrobili? Wiesz co? Dużo osób się pyta nas, jak my to zrobiliśmy. Wiesz co? To wszystko się zaczęło od pewnego wieczoru na warszawskim festiwalu piwa, tak? Gdzie z Andrzejem staliśmy już w ostatni dzień i Andrzej powiedział taką jedną rzecz, że też fajnie by było kiedyś przedstawić takie nasze piwa domowe większej ilości osób, ale już jakby uważane na większą skalę. I wtedy ja powiedziałem, że no to już to spróbujmy, tak? Andrzej mówi, przejedź, zobaczymy, tak, jak to wszystko się potoczy. Ja mu przedstawiłem wizję browaru, bo nie ukrywajmy, że ja też jakby wcześniej miałem wizję jakąś browaru kontraktowego, tak, aby taki browar powstał i. I, ale nie chciałem tego robić sam, tak? Chciałem mieć osobę drugą, która też się zna na piwie, tak? Będzie mogła ze mną tą pasję jakby przelewać na, 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 na piwo rzemieślnicze. No i, i powiem ci, że po pierwszych rozmowach no kliknęło, tak? Chcieliśmy robić to samo. Od razu wiedzieliście, że chcecie być najlepsi? Wiesz co? My chcieliśmy być najlepsi, ale tym priorytetem było robienie jak najlepszych piw. I tutaj jakby Andrzej że jest profes, takim profesjonalistą i perfekcjonistą w tym, co robi, tak? W ważeniach piw domowych na przykład tak, ale także przy ważeniu na dużych garach, widzieliśmy, że to będzie już do sukcesu, tak? A ja nie ukrywam też, że długi czas nam zajęło od momentu pierwszej rozmowy do momentu wprowadzenia piwa na rynek, bo to było około 13-14 miesięcy, tak? Więc to było wszystko przemyślane, tak? Od samego nazwy browaru, logo, tak, etykiety. Po długi research, tak? Komu sprzedawać nasze piwo jak to piwo ma smakować, tak? I, i, i jak dystrybucję poprowadzić, żeby trafić do jak naj, najszerszej liczby osób, która zajmuje się piwowarstwem rzemieślniczym w Polsce. Ja wcześniej też byłem blogerem piwnym, więc też obracałem się. W towarzystwie wielu właścicieli multitapów, tak, czy to w Polsce, czy za granicą, więc miałem też jakąś wiedzę, jak poprowadzić te, te, te pierwsze rozmowy handlowe, powiedzmy, rok i no i tutaj wydaje mi się, że no, początek był trudny, tak, bo był to styczeń, to nie jest zbyt dobry okres dla, dla piwa, a jakby udało nam się, udało nam się, no, w dobrym stopniu przekonać ludzi do naszego piwa od samego początku. No i tak już jutro mija równy rok, jak jesteśmy na rynku i, i tak jak sam mówiłeś, mamy ponad 20 różnych piw w ofercie, ale nie wszystkie są oczywiście cały czas dostępne.
0: Powiedziałeś o tym, że Andrzej jest perfekcjonistą, ale myślę sobie, że nie tylko w sumie Andrzej jest taką zaciętą osobą. Jesteś fanem lekkoatletyki, atletyki, prawda? Tak. Sam też uprawiasz sport. Czy to w jakiś sposób pomaga? Bo generalnie ludziom
2: sport i piwa jakoś nie bardzo się kojarzy. Nie? No tak, wiesz co, ja... Czy jakaś konsekwencja, upór? Coś... Wiesz co, ja przez 10 lat zawodowo uprawiałem lekką atletykę. Byłem reprezentantem Polski w lekkiej atletyce. Byłem częścią kadry narodowej, która przygotowywała się do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie I, i sport nauczył mnie bardzo, bardzo dużo. Dużo wytrwałości, dużo samozaparcia i, i dużo też wiary w siebie, bo lekkoatletyka jest sportem indywidualnym mhm. i tam możesz tylko liczyć na siebie. Mhm. I ja uprawiając lekkoatletykę, w szczególności sprinty, bardzo dużo czasu poświęcałem na takich treningach które kosztowały mi dużo energii i które mentalnie musiałem sobie w głowie poukładać, żeby w ogóle je zrobić. Jeżeli ktoś ze słuchaczy trenował jakąś le lekką metodykę, w szczególności sprinty, wie, że no to nie jest łatwy kawałek chleba i jednak no, w sporcie te 80% to jest talent plus dobry trening, tak? A te 20% wydaje mi się, że to jest głowa i takie mentalne przygotowanie. No i tutaj na pewno też takie dążenie do celu, dążenie do tego, do tej perfekcji, do tego, abyśmy byli najlepsi, czy najlepsi. No, żebyśmy byli po prostu robili dobre piwo. A, a nie ukrywam, że no to jest czasami. Praca no, po paręnaście godzin dziennie, tak. To nie jest tak, niektórym może, może się wydawać, tak, że o, robicie piwo, jest pewnie super zabawa, no, Czasami na tak. pewno wiele osób, które pracuje w pubach czy gdzieś widzi, że ja nieraz maile wysyłam około godziny 24.01, tak, no, bo wcześniej to jest planowanie produkcji, zamawianie surowców, tak, etykiety, wszystko trzeba dograć, kiedy rozlew, kiedy następne ważenia, zgłaszania takich rzeczy, więc no jest dużo tego na pewno do, do robienia. Mm -hmm. W stronie widniejesz też jako osoba odpowiedzialna
0: za marketing. To jest bardzo szeroki temat oczywiście mm -hmm. i marketing internetowy. Na, na ten temat można parę książek napisać. Ale gdybyś miał wskazać jakąś taką, dać jedną wskazówkę dla osób, którym marzy się własny browar i którym marzy się również sukces na miarę waszego. Jak zaistnieć w internecie?
2: Jak zaistnieć w internecie? Hmm, wiesz co? No... Na pewno e, takim głównym powodem do zaistnienia w internecie będzie zrobienie dobrego piwa, tak? Jeżeli mówimy o piwowarstwie, tak? No bo wiadomo, można iść różnymi ścieżkami, agresywnym marketingiem, tak? Nie wiem, szalonymi etykietami. Czy to się A... trochę nie skończyło już? Czy to nie jest za mało? Wiesz co? Wiesz co? No, no mówię, można iść różnymi drogami, ale i tak spotykamy się na końcu przy tym, czy robisz dobre piwo. Na pewno ważna jest cała otoczka, tak? Jak wyglądają etykiety, w jaki sposób prezentujesz swoje produkty na stronie internetowej, nie wiem, jak, jak wrzucasz zdjęcia, tak, ale zawsze dla klienta końcowego tak, będzie najważniejsze piwo. Ja. O tym, I o tym osoby, które będą chciały zakładać browary kontraktowe, mi się wydaje powinny pamiętać po pierwszej kolejności, tak? Bo możemy uważać pierwszą barkę drugą, tak? My w tym momencie mamy ponad 50 warek już na koncie. Ta liczba cały czas z miesiąca na miesiąc rośnie. No i, i tak jak właśnie niektórzy z naszych klientów mówią, że trzymamy poziom, tak? A to jest naprawdę ciężka, ciężka praca, tak, ale praca satysfakcjonująca nas. No i mam nadzieję naszych klientów, którzy sięgają po nasze produkty i. I doceniają tą ciężką pracę. No tak, tak, ale mówisz o pracy,
0: o dobrych piwach, na pewno nie brakuje też w Polsce browarów, które ważą naprawdę dobre piwa, mhm.
2: a które nie zaistniały. Każdy obiera taką ścieżkę, jaką ma w głowie, tak? Jeżeli komuś, nie wiem, nie ma, nie wie, jak się przebić, tak, nie wie, jak, to, jak zaistnieć, no to może wypadałoby, nie wiem, zatrudnić jakąś osobę tak jak niektóre browary robią, że zatrudniają osoby od marketingu, nie wiem, od sprzedaży tak, żeby po prostu stricte zająć się samym robieniem piwa, tak, a, a pozostawić inne inne obowiązki osoby, która po prostu będzie miała o tym pojęcie, tak, i będzie potrafiła to, to dalej jakby zrobić. W naszym przypadku, no... My profil na Facebooku odpaliliśmy bodajże w lipcu, jak dobrze pamiętam, 2016 roku, więc praktycznie pół roku przed otwarciem browaru i jakby już naszych fanów zbieraliśmy, tak, i próbowaliśmy jakby nakreślić to, co będziemy robić, tak, że jesteśmy tutaj, tutaj, Andrzej w tym czasie też różne nagrody wygrywał w konkursach piwowarów domowych i tutaj, no, mówię, no, każdy, każdy obiera taką ścieżkę, na jaką uważa. Tak? Mm. Ja kiedyś byłem, powiem, fanem tego, co robił Brudok, tak? czyli takiego, mm. tego agresywnego marketingu. Rozbijanie tak? butelek. Rozbijanie butelek, tak, pokazywanie, my jesteśmy piwo kraftowe, tak? a, a piwo koncernowe jest niedobre. Oni się w tym super odnaleźli, tak? No i mi się wydaje, że każdy powinien się odnaleźć w tym, czym czuje się najlepiej, tak? I to mi się wydaje też jest klucz do sukcesu. Czyli socjo, social media jednak najważniejsze w sumie, tak? Wiesz co, może, nie, czy najważniejsze, Wiesz co, no, my, my jakby mamy tych fanów na Facebooku, na Instagramie, próbujemy się kontaktować z naszymi fanami, tak, ale no, jest to fajna droga dotarcia do, do, do nowych klientów też i, kon, i, i najważniejsze kontaktu z klientami, tak, no. bo zawsze wrzucanie jakichś nowych informacji o nowych piwach, to jest głównie głównie Facebook, tak i to jest maszyna do, do takiego kontaktowania się nie, nie powiem face to face z klientami tak no, ale przybliża cię to do, 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 do klienta i, i możesz jakby bezpośrednio e, w czasie rzeczywistym odpowiadać na ich pytania, tak? Jeżeli pod postem pojawia się pytanie, to od razu można na nie odpowiedzieć, tak? Czy, racja, czy, racja, czy, racja. tak czy 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 jak każde, niektóre osoby do nas piszą na Messengerze. Do czego też zachęcam, bo, 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 bo nieraz odpowiadam na pytania dosyć szybko, jak mam taką możliwość. A, 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 a niektóre pytania są naprawdę ciekawe, które dostajemy i, i niektórzy już wiedzą na przykład, że mogą się zapytać, a jakie następne piwo, a kiedy wyjdzie to piwo. No i ja z chęcią na takie pytanie odpowiem, bo mm. nie są żadna tajemnica. To... Jasne. To są
0: takie dość przyjemne rzeczy. Natomiast czasami zdarza się, że zaczyna dziać się źle. Mhm. Że jest nieprzyjemna sytuacja, nagle się zaczyna napędzać na lawinach, jakieś komentarze mm. gdzieś nieprzyjemnych. No i co wtedy, jak reagować?
2: Eee, wiesz co? Eee, mamy... To jest trudny temat, zgadziesz się. Bardzo trudny się, temat. Większość ma problem z ogarnięciem takiego. Wiesz co, my zawsze, jeżeli jest jakiś problem, to w, w naszym gronie rokmilowym omawiamy to, jak, jak na to zareagować, tak? I zawsze i zawsze próbujemy no, wyjść naprzeciw temu problemowi, który się wydarzył, tak? Czyli nie, 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 nie zamykamy się na, na ten problem, tak? Tylko próbujemy jak najlepiej go rozwiązać, żeby najlepiej było jak naszych klientów, czy to hurtowników, czy właścicieli Pubów. I, no i tutaj wydaje mi się, że taka otwartość jest kluczem. No, czasami ja wiem, że to może brzmieć tak, no wypuściliście coś, co jest nie wiem, niezgodne, nie wiem źle pachnie, jest przegazowane. No, nie jesteśmy w stanie w stu procentach potwierdzić tego też, że dane piwo nie, wiem, nie było przetrzymywane w warunkach chłodniczych. Tak? Czy, nie wiem teraz o naszych piwach, tylko ogólnie o, o, o tym, co się dzieje, bo, bo, bo wiem, że w tym roku było dużo takich przypadków przegazowań w różnych browarach, tak? No i też ciężko jest, jeżeli piwo wychodzi z browarów, na pewno wychodzi to produkt stuprocentowy, tak? Potem na jakimś tam etapie, no może coś się stać. No i mówię, jeżeli jest jakiś sygnał, my zawsze reagujemy i, i, po, i chcemy się z tym jakby zmierzyć i... Mm, nie, chować, nie, nie chować głowy w piasek. Wiadomo, nieraz są też takie sytuacje, że jak ktoś prywatnie napisze i jakby też reagujemy od razu, tak? I... I że nie chce robić jakiegoś tam problemu i my też szybko reagujemy i my są się takie rzeczy no i tutaj wydaje mi się, że szybka reakcja i, i szybkie postawienie jakiejś tam sprawy, że okej, okay, załatwimy to hmm. powinno być takim bardzo nie, dobrym kontaktem nie wchodzić w dyskusję nie, nie, nie no bo nazwę. nie wchodzi w dyskusję bo, bo no chyba, że naprawdę będzie jakaś sytuacja, że no wiemy, że coś może się stać. Nie mogło się nic złego stać z tym piwem, a ktoś próbuje nam wmówić coś, że jest im nie tak. Wtedy... Mm -hmm. wtedy w... Klasyczny robak w kotlecie. No... no tak.
0: Tomasz Kopyra ostatnio stwierdził, w którymś z wywiadów, że ten cały nasz rynek, jak to on lubi mówić, rewolucja piwna, dopiero się rozpoczyna,
2: rozkręca. Mm -hmm. Jakie ty masz spojrzenie na ten temat? Co sądzisz? Wiesz co? No, mi się wydaje, że to Cały czas się też rozkręca z takiego powodu, że jak rozmawiam z niektórymi naszymi hurtownikami z zagranicy, czy z osobami, gdy jesteśmy na wyjeździe zagranicznym, oni cały czas patrzą na Polskę z perspektywy tego, wy naprawdę aż to piwowarstwo to ruszyło w Polsce, tak? No, musimy to zobaczyć, tak? Oni jakby, ja nie wiem, cały czas chyba to przekonanie, że w Polsce to eurolagery, tak, które są wszechobecne, mhm. królują. I, no i wydaje mi się, że też taki mm, mocny, mocny atak piw ze Skandynawii, z, z Włoch, z Hiszpanii spowodował to, że polskie piwo, gdy jest gdzieś dostępne za granicą, to jest to w małej ilości, tak, a wchodząc do sklepów zagranicznych, zawsze widzimy tak, czy to duński Mikeller, tak, Tul nie wiem, hiszpański Naparbir, to, 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 jest, to są piwa widoczne, tak, a te polskie piwa nie są aż tak mocno Rozreklamowana za granicą, ale to się zmienia, bo, mhm. bo wiemy, że większość najlepszych browarów w Polsce mhm. eksportuje swoje piwa i cieszą się one bardzo dobrą renomą.
0: Jasne, ale myślisz, że ten nasz rynek jeszcze czeka mocny rozwój? Myślisz, że dwa, razy, trzy razy tyle browarów? Czy sądzisz, że naprawdę jesteśmy w stanie aż tak bardzo się jeszcze Wiesz co,
2: Może nie w ciągu roku, dwóch lat, ale na pewno w ciągu powiedzmy pięciu, sześciu lat powinny. Powinny powstać browary w miejscowościach lub w rejonach, gdzie to piwowarstwo rzemieślnicze jeszcze nie jest tak rozwinięte. Pochodzę z miejscowości w województwie Zachodnie Pomorskim, gdzie w obrębie powiedzmy tych 50 km no nie ma żadnego browaru rzemieślniczego. Tak? W ogóle w Zachodnie Pomorskim, oprócz Szczecina, w którym są browary restauracyjne, tak? no nie, ma, nie ma żadnego browaru stacjonarnego. I tutaj i tutaj mi się wydaje, że jest takie, są takie miejsca na mapie Polski, gdzie tych browarów powinny powstawiać więcej. No po polskim jakoś tak słabo. Yy, Właśnie, tak, i, się... i, i wydaje mi się też, że w świętokrzyskim. Mhm. Aha, tak, No może też I, I No i są mhm. takie miejsca na mapie, gdzie wiadomo, są duże skupiska, tak, Warszawa, mhm. Poznań, Wrocław, Kraków, tak, te duże miasta, które no już powoli mi się wydaje nasycają się tymi multitapami i tymi sklepami i tutaj no ja też jakby podzielam to co mówił Grzegorz Zwierzyna z Pinty w wywiadzie chyba dla, dla docenta który mówił, że sklepy specjalistyczne będą miały problem gdyż no większość piw będzie sprzedawana do marketów tak, no bo nie ukrywajmy Świat poszedł tak do przodu, że ludzie teraz większość czasu spędzają w centrach handlowych, tak? w sklepach. Wiadomo, jest grupa ludzi, tak tak jak my, zajarana piwem rzemieślniczym, które i tak będą chodziły do sklepów specjalistycznych, ale mi się wydaje, że te sklepy będą właśnie w dużych aglomeracjach. Tak? Mhm. Ja u siebie w mieście no nie mam możliwości, Czy znaczy mam, mamy mały sklepik u mojego mojego kolegi, do którego jeszcze jako bloger sprowadzałem pierwsze, pierwsze piwo rzemieślnicze w Białogardzie, no ale to są, mówię tam, 3-4 kartony na, na miesiąc, tak, nie ma, nie ma takiego dostępu do piwa kraftowego. Takie piwo pojawi się, tak jak teraz za, za, w Lidlu, tak, czy, czy w innych marketach. Albo na stacjach benzynowych. Albo na stacjach benzynowych też jest to jakieś dotarcie do, do do, do większej liczby osób, do większej liczby odbiorców. tak? Wydaje mi się, że to też pójdzie w tą stronę, jak w Stanach. tak? No i wydaje mi się, że też niektóre osoby, które chciałyby założyć sklep z piwem, muszą sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę powinny zakładać, mi się wydaje, sklepy może nie z samym alkoholem, ale sklepy, które będą coś jeszcze oferowały klientom, bo wydaje mi się, że mając sam sklep z samym piwem w mieście, nie w Warszawie, nie w Poznaniu, ciężko jest wyżyć. Teraz taka smutna informacja mnie dobiegła właśnie z Kołobrzegu, gdzie był sklep Piwniak, który naprawdę przez rok starał się edukować właśnie osoby, które są w Kołobrzegu tak? w okresie letnim. No Kołobrzeg kipi życiem, tak jest mnóstwo turystów i on naprawdę robił dobrą robotę, ale no w okresie już... Tego jesienno-zimowym, tak, no było mu bardzo ciężko mm. trzymać ten sklep. No i po prostu musiał Krzysztof zamknąć ten sklep, a, a naprawdę, no wkładał to kawał serca, tak. Mm. No ale mówię, no z samego piwa w takiej miejscowości nie da się wyjść ciężko. ciężko, tak. Jasne, może nowy koncept, który gdzieś się zaczyna wiedzieć, czyli sklepo, puby, małe sklepy. Z tego, co, 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 co widziałem kiedyś, jak mocno czy ta się interesuje piwowarstwem zagranicznym, amerykańskim, tak? to ja wiem, że tam są po prostu liquor store, tak? czyli mm -hmm. sklepy z alkoholem, mm -hmm. różnego rodzaju alkoholem, a, a większość tu i tak jest dostępna po prostu w sklepach spożywczych. Tak? Nie ma stricte sklepu z samym piwem. Mm -hmm. Wspomnieliśmy coś, yy, wspomniałem coś o trendach, mm -hmm.
0: które można wyznaczać dawać jakiś kierunek. Jak sądzisz,
2: co będzie gorącym tematem, jeśli chodzi o piwa w 2018? No, wydaje mi się, że cały czas będą to New England IPA, czyli piwa soczyste, mętne, mega, mega owocowe, tak z niską e, goryczką. Wydaje mi się, że takim, e, takim nowym trendem też może być. E, Właśnie Florida Star IPA, które teraz wypuściliśmy, dwie warki. No oczywiście. No, staramy się być na bieżąco jakby z trendami na świecie i tutaj piliśmy jedno z takich piw właśnie w Kopenhadze na festiwalu Michelera I, i, i naprawdę zrobiło na nas duże wrażenie i chcieliśmy takie piwo też właśnie uważać w rockmillu. Wydaje mi się, że piwa sour ale właśnie mocno chmielowe to będzie taki trend na, na, na ten rok 2018. No i mam nadzieję, że, że właśnie Barrel w Polsce będą szerzej dostępne. My też jakby idziemy w, ten, w ten, ten nurt. To chyba gdzieś na całym świecie jest gorący temat. Tak, jest, jest to bardzo gorący temat, bo powiem Ci, że jest to bardzo bardzo fajne, bo można bardzo fajnie od momentu przelania piwa do, do beczek, poprzez cały proces leżakowania, tak można obserwować jak to piwo się zmienia, tak? Jak, jak te nuty beczkowe, nuty alkoholu, które są w środku nadają temu piwu swój charakter, tak? Nuty waniliowe, kokosa. Jest to no, bardzo fajne. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie nas, będziemy mogli rozwijać ten, ten program Barrel Age, bo, bo nie ukrywam, jest to taki też my mały konik i chcielibyśmy go też rozwijać w jak stopniu.
0: Tak, już zbliżając się trochę do końca, myślę, że słuchają nas piłowacze domowi. Będę Cię prosił o jakiegoś tipa. Mhm. Jak bacząc piłę w domu idealnie na iPad? Jed tym jednym prostym sposobem, wiesz. Tylko ty zaraz
2: mówisz, wiesz, ee, czy na goryczkę, czy na aromat, czy na smak, wiesz. Piękną, aromatyczną IPA. To wiesz co, no wydaje mi się, że jeżeli mówimy już teraz o, o takich soczystych IPA, o typowym takim New Englandzie e, w cudzysłowie, no to wydaje mi się, że najlepiej jest e, cały aromat przeznaczyć na Whirlpool i na, na chwilę na zimno. I tutaj wydaje mi się, że wrócenie chmielu na 80 stopni na Whirlpoola powinno zrobić dobrą robotę. No i potem z dwie, z dwie dawki, czy to na fermentację, czy na, na fermentację już cichą, tak powinny, powinny uzyskać powinno z chmielu uzyskać bardzo dobrą owocowość, mielowość. Zależy też jakich chmieli używamy, tak? Na no moim, moim ulubionym no, no, to, to jest galaxy. Galaxy? tak. W połączeniu z? Wiesz, to e, nawet czysty, ale mhm. w połączeniu czy to z citrą, czy z mozaikiem. To są takie trzy pi chmiele, które e, w naszym browarze mamy zawsze w bardzo dużej ilości. Galaxy, citra, mozaik. No, e, citra z mozaikiem pięknie współgrają, a, a, a galaxy zawsze wnosi ten swój jeszcze sznyt. Dodatkowy. No i ja jestem zauroczony tym chmielem i mam nadzieję, że będzie szerzej dostępny cały czas w Polsce i będziemy mogli go używać w większej ilości naszych piw. I coraz też? <grym> tutaj, tutaj, tutaj jakby też nas słuchają osoby, które w przyszłości chciałyby założyć browar. No Z tego co ja wiem, chmiele odmian amerykańskich będą drożały z roku na rok. Tanie już było, krótko. Yy, tak, no i tutaj na pewno pani nie będzie, będzie tylko drożej.
0: Hmm. Dziękuję Ci bardzo, w takim razie życzę jeszcze większych sukcesów w roku 2018 i mam nadzieję jeszcze do usłyszenia. Dziękuję hmm. bardzo, pozdrawiam wszystkich. Pierwszy wywiad Alchemii już za nami. Pora zatem na Monstersów, czyli Janka Gadomskiego i Olka Chórko, którzy opowiedzą o piłowarstwie domowym. Przejdźmy do laboratorium.
3: Cześć, witamy Was w naszym laboratorium. Z tej strony Olek i Janek z browaru Monsters. Cześć. Dzisiaj w pierwszym odcinku będziemy rozmawiać o jednym z najważniejszych tematów dotyczących piwowarstwa domowego i o takim temacie, z którym mam wrażenie boryka się wielu początkujących piwowarów, a mianowicie o, o dezynfekcji. I może na początku, bo mnie osobiście jest taka rzecz, która mnie, wku... no, jest skurzająca momentami, to, że w internecie niektórzy naprzemiennie używają określeń dezynfekcja i sterylizacja.
4: No tak, choć mi wydaje się, to nie jest jakieś duże zagrożenie. Z perspektywy piwowara to na nie ma chyba większego znaczenia. Rzeczywiście ludzie, my, ludzie mylą, ale w moim odczuciu to nie jest jakiś rażący błąd. Przed nagraniem zrobiłem sobie taki research, z którego wynika, że różnica między dezynfekcją a sterylizacją właściwie różni się tylko tym, że dezynfekcja zabija wszystkie mikroorganizmy oprócz przetrwalników. Dobrze to rozumiem? E, tak,
3: tak. Sterylizacja właśnie zabija wszystko, co może być żywe na, na powierzchni jakiejś, a, a dezynfekcja zabija tylko te, te mikroorganizmy, które nie są w formie przetrwalników.
4: Okej, okay, ale czy, czy dla piwowara domowego ma to w ogóle jakieś znaczenie? Bo z tego co mówisz wydaje mi się, że zarówno sprzęt zdezynfekowany, jak i wysterylizowany nadaje się do użycia. Tak, ale
3: to też zależy tutaj o czym mówimy, prawda? Bo jeżeli to jest jakiś piwowar początkujący, który właściwie tylko waży piwo, to tutaj może to dezynfekcja jest w zupełności wystarczająca. Ale jeżeli już zaczynasz robić skosy i zaczynasz bardziej zaawansowane działania,
4: to tam już musi być wszystko
3: wysterylizowane.
4: Ok, czyli przy, przy zaawansowanych jakichś operacjach musimy wysterylizować sprzęt, ale zazwyczaj
3: dezynfekujemy, tak? Tak, to jest 99% tego z czym piwowar domowy ma do czynienia na co dzień w swojej pracy, że tak powiem.
4: Dobra, czyli dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o dezynfekcji, ale zanim dojdziemy do dezynfekcji to najpierw trzeba sprzęt umyć.
1: Mm -hmm.
3: Tak i wbrew pozorom ja wiem, że wielu początkującym piwowarom wydaje się, że to nie jest aż takie ważne, ale jednak jest bardzo ważne, żeby sprzęt y, umyć i wielu bardzo doświadczonych piwowarów domowych powie każdemu, że mycie jest o
4: wiele ważniejsze niż dezynfekcja. Okej, okay. gdybym ja miał sobie wyobrazić albo wytłumaczyć komuś, dlaczego nieumyty sprzęt jest taki groźny, to wydaje mi się, że... Na fermentorach często są jakieś skupiska brudu, jakieś plamy, osady po drożdżach, w których żyje pewnie dużo niekoniecznie potrzebnych nam organizmów, mm -hmm. do których dezynfekant może nie dotrzeć, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak.
3: chodzi po prostu o to, że um, one tam mogą sobie znaleźć gniazdko, w którym sobie będą siedzieć i, i ten dezynfekant po prostu nie, nie jest w stanie tam dotrzeć i w czasie, w którym dezynfekujemy usunąć tych
4: bakterii czy dzikich drożdży. Ja sobie zawsze wizualizuję w ten sposób, jak wrzucasz chmiel do brzeczki w woreczku na przykład to zdarza się tak, że po wyjęciu tego woreczka chmiel zbił się w taką jedną dużą bryłę, taką mhm. grudę. Mhm. I jak się weźmie tą grudę i przepołowi albo przetnie czy tam rozerwie, to okazuje się, że w środku jest suchy granulat, do którego nie dotarła brzeczka. I to samo chyba dzieje się z tym dezynfekantem, który nie zawsze może dotrzeć do źródeł brudu.
3: Tak, tak. No i tu rozumiem, że mogą się pojawić na pewno pytania, no ale przecież jeżeli dezynfekant tam nie dotrze, to piwo też tam nie dotrze i się nie zakazi, prawda? Tylko, no, że tutaj nie, nie. kontakt jest dużo dłuższy. Prawda? Dokładnie no, tak, no, coś się tej tej może historii. rozpuścić,
4: dokładnie, coś się może tak. rozpuścić, wtedy, wtedy dojdzie. No dobra, czyli, czyli to mamy jakby wyjaśnione. Umycie sprzętu to jest podstawa, w sensie ono musi być, ono musi być czyste, żeby ten dezynfekant wszędzie mógł dotrzeć i wybić to, co ma wypić, tak?
3: Tak, tylko jeszcze ważna rzecz, którą ja sobie tutaj wcześniej w notatkach napisałem, że czasami widzę u niektórych, że szorują sprzęt plastikowy okay, tak. i nie ja, ja uważam, że to nie jest, ja na przykład używam takiej miękkiej szmatki płynu do mycia naczyń. A zmywaczek i... z
4: tą taką szorstką częścią się nadaje czy nie? Nie no właśnie, nie, nie, nie. Nie.
3: tą okay. szorstką, ja, ja na przykład uważam, że nie powinno się stosować tej szorstkiej części, jeżeli już to tą miękką tylko. Nie wiem, nie wiem jak ty.
4: Znaczy ja tę szorstką używam i, i działa, ale. Znaczy, no bo, znaczy nie? Bo bardziej sobie, jak mówisz o szorstkich powierzchniach, to bardziej myślałem sobie o druciaku. To druciakiem nie, nie, nie to absolutnie. Ale szorstką gąbeczką delikatnie, ja też nie traję jakoś mocno, mm -hmm. ale, ale mm -hmm. nie, to używam. Zdecydowanie używam, dlatego że czasami, jak przydajesz piwo na przykład na, na cichą to zostaje ten taki. No, to, no, ta, obrączka, ta
3: obrączka, nie? No, 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 ta obrączka to
4: miękkim, to ciężko, to
3: no to ja paznokciami tak. czasami się wspieram, ale ja chodzi po prostu... Mniej, myślisz,
4: że mniej plastik porysujesz paznokciami niż... No mogę
3: podważyć to... tym paznokciem, nie? szczególnie jak sobie jeszcze pochoduję przez tydzień wcześniej te paznokcie. To...
4: Mycie już mamy teraz wyjaśnione.
3: Tak, mamy, po, mamy chyba, jesteśmy po myciu już. E... <laughs> Więc możemy właściwie przejść do tej, do tej części. Jak to z, robić, z, jak jakby zmykająć. Tak, tak.
4: A może jeszcze wiesz co tak no. sobie myślę, może powiem o myciu, czym myć tak naprawdę, bo miałoby to dezynfekcję, ale w sumie mm -hmm, o mm -hmm. myciu też możemy sobie powiedzieć. No opowiedzieć. to powiedz, czym ty myjesz, bo. Ja płynę płynem do mycia naczyń. No,
3: no ja też, no właściwie, chociaż czasami jak mi resztki zostają jakiegoś oksy gdzieś, to też czasami sobie pomagam tym, bo on trochę zmiękcza jednak niektóre rzeczy przez to, że, że musuje. Jak, jak ten. Żeby... gorącą
4: wodą zazwyczaj polewam. Jak coś mi nie chce zejść, to na przed wrzątkiem poleje, to też wtedy mocno zmiękcza. Na przykład właśnie tę obrączkę zdroczy. Jak czasami ona nie chce zejść, to zdarza mi się polać to wrzątkiem. Mhm. Ale tak to płyn do mycia naczyń, zwykłą gąbeczkę, Najczęściej no nową biorę i w pomyciu sprzętu wtedy wymieniam starą z, z odmywania
3: tak, żeby... naczyń.
4: No bo ta odmywania naczyń raczej jest taka zasyfiona dość mocno, tak mi się przynajmniej wydaje, no tak, no, Tam żyje pewnie sporo organizmów. No To na
3: pewno, to na pewno. To znaczy ja na przykład mam po prostu specjalną do tego przeznaczoną szmatkę którą sobie specjalnie kupiłem, w specjalnym miejscu w mojej szafeczce leży i, i mam wrażenie, że to jest najwygodniejsze, przynajmniej dla nie, mnie. Nie, no
4: okej, okay, może być. Znaczy ja miałbym problem, żeby utrzymać tą gąbeczkę w czystości tak długo i trzymać ją w tym jednym, znaczy jednym miejscu. mam
3: wrażenie, że też jest problem, że trudniej jest ją wysuszyć, nie?
4: Aha, okej, okay, w ten sposób. Znaczy wiesz to no u mnie po prostu dzień przedawania na cichu to jest dzień wymiany gąbeczki w kuchni. Aha, okay. <laughs> Dobra, czym jeszcze można mieć? Można czymś mieć jeszcze takim? Tak, no drodowym?
3: jest BBW na przykład, nie? O, nie e, tak powdered powiedzieć. Brewery Wash to się nazywa. Taki jest, jest amerykański środek, to jest chyba taka sama, ta sama firma produkuje, która robi StarSun. I mam wrażenie, że tam o, to jest głównie właśnie oparte na nadwęglanie sodu. W Polsce jest mega drogie, nikt właściwie z tego nie korzysta, ale dobra, to on, w Stanach lubią.
4: Widzisz, ja, ja, ja słyszę już nadwęglan sodu i od razu szukam w pamięci co to jest. To jest Oxy, Oxy tak? tak? Dobrze tak, pamiętam, tak. Dobra. No dobra, to z tego nie korzystałem. Nie słyszałem też, żeby ktoś u nas w Polsce z tego korzystał. Być może w Stanach to jest popularne, a u nas chyba... Kiedyś w jednym
3: ze sklepów widziałem, ale mam wrażenie, że tak było małe branie, bo to jest mega drogie w stosunku do tego, ile musisz tego użyć.
4: No dobra, to co, dezynfekcja teraz, tak? Podzieliliśmy sobie ten dział tak, że mamy wypisanych kilka środków i po kolei je omówimy. I jako pierwszy mamy Oxy. Ja Oxy używałem przez pierwszych 40 warek. A ile masz teraz już na koncie, żeby wszyscy widzieli? 100, ponad, 150. No ponad 150. Czyli to jest jedna no. ćwierć no, powiedzmy. Liczmy jedna czwarta. tak. To powiedz tylko, jak on działa w takim razie.
3: No tak, ja to się wcześniej przygotowałem i muszę jeszcze zabłysnąć przy okazji. E, Nad węglan sodu tutaj, tak, tak, takie to Tak, więc, więc to jest na węglan sodu, który jest właściwie wodą utlenioną w proszku, można powiedzieć, ponieważ jak do ciepłej wody się wrzuci to oksy, to. Ono reaguje z wodą i wydziela się wtedy na tlenek wodoru, czyli woda utleniona, która z kolei rozkłada się w podwyższonej temperaturze na wodę i tlen. No a ten tlen utlenia te wszystkie mikroorganizmy, które się znajdują. Czyli to tak w dużym uproszczeniu działa trochę jak woda utleniona, tylko taka trochę bardziej stężona niż ta, która jest w aptece. Bo tam w aptece ma 3%. Tutaj na pewno to stężenie będzie dużo wyższe. No i przy okazji tego tlenu się bardzo dużo wydziela. On wypełnia gro objętości naczynia, w którym go przygotowujemy, prawda? Dobra,
4: powiedziałeś, to ja się skupiam jak zwykle na praktycznych rzeczach. Powiedziałeś, że jak się go rozpuści w ciepłej wodzie.
3: Zaleca się używanie go w, do, do, w ciepłej wodzie, nawet pewnie. Znaczy ja używam w gorącej. Ja zwykle wrzątku, wrzątek wlewam do do fermentora, On wtedy się zdąży schłodzić do tych 95 stopni i wtedy wrzucam to oksy. Czyli
4: właściwie prawie do wrzątku, tak? Tak, tak. Dobra, a czy ma znaczenie to, czy się wsypie sypie do cieczy, czy można ciecz wydać na oksy?
3: Można, to nie można, ma, nie że, to nie ma nie żadnego nie. znaczenia, trzeba tylko po prostu pamiętać, żeby odmierzyć odpowiednią ilość, tak? Okay.
4: Czyli w gorącej wodzie albo w bardzo gorącej wodzie. Dla mnie gorąca woda to jest 50 stopni.
3: No to dla mnie to by była raczej ciepła woda, ale myślę, że 50 to jest odpowiedni moment startowy, kiedy można używa, zacząć używać.
4: Dobra. I na co trzeba uważać przy oksji?
3: No mi się zdarzyło chyba nawet kilka razy. Takie, no, Może być to nieprzyjemne, zwłaszcza jeżeli takiej ciepłej wody się używa. No bo żeby wytrzęść na przykład w wiadro, nie? Fermanent. to zanim, no...
4: wiem do czego zmierzasz, zanim do tego dojdziesz, to, to może jak używamy tego oksji? Już wiemy, że, że nalewamy ciepłej wody mieszamy to mhm. i co dalej? Zamykamy pokrywę fermentora i trząchamy, tak? No I ja tak robię wierzymy,
3: znaczy czekam jest... aż trochę to stygnie jeszcze, bo im wyższa temperatura tym ta reakcja wydzielania się tlenu jest gwałtowniejsza. no i parę razy mi wywaliło po prostu wieko. Pokrywę.
4: Ok, w sensie nie podważałeś go, tylko od razu samo wywaliło, tak?
3: Znaczy to jest tak, że jak się założy i się tego nie rusza, to nic się nie dzieje ale jak potrząśniesz tylko lekko albo przechylisz nawet to wiadro, to już ona puchnie dosyć mocno, ta pokrywa i czasami jest nawet ciężko zdjąć, szczególnie z małych wiaderek, z których ja korzystam.
4: Czyli dobrze jest to robić na przykład z pokrywką. Jak jeżeli dezynfekujemy fermentor, to dobrze jest to robić na przykład wiekiem z dziurką i po prostu zakrywać na chwilę i upuszczać. Tak, upuszczać. tylko trzeba też
3: pamiętać, żeby paluchów sobie nie poparzyć, bo ja też poparzyłem sobie palce w ten sposób. prawda? No bo okay, ta woda jest tylko bardzo gorąca. Od gorącej, gorącej wody.
4: wody, dobra, od gorącej hmm. wody sobie paluchy można spokojnie. Ale można trząść tak, żeby się wychlapywało w sumie, bo to tam jakoś dużo to. Przez tą otwór na rurkę fermentacyjną nie uleci, więc... No tak, tak. To powiedzieliśmy o dezynfekowaniu fermentorów, a da się butelki Oxy dezynfekować? Tak, no zwłaszcza
3: jeżeli się ma tu taką pompkę śmieszną, dostępną chyba we wszystkich sklepach piwożarskich. <grym> I nadawamy do
4: pompki i po prostu... Tak,
3: albo można nawet nalać do butelki i wytrząsać. Ja tak na początku przez pierwsze kilka warek no, ja robiłem, też tak że robiłem. palcem po prostu zatykałem butelkę, wytrząsałem przelewałem do drugiej butelki. Przez lejek,
4: ja to przez, przez lejek, lejek tak, robiłem. Tak, no, tak, Ja też tak robiłem tak. przez pierwsze kilka warek. Później sobie kupiłem pompkę i i nagle życie stało się łatwiejsze.
3: No i ja na, mi się na przykład zdarzyło kilka razy dywan zalać, także... O nie, taki
4: chyba, z takich
3: Bo jak, nie jak, jak nie kopnąłem miałem. na przykład butelkę, w której stał ten, to, stał to Oxy, no to to, to no, nie, to nie, to nie widzisz, było fajne. to ja wcale. trzymam
4: butelki w skrzynce do takich, takich A, ryzyko, nie? No, nie No tak, czuń, no, ale to wiesz, to była waga,
3: tak. trzecia czy czwarta warka, także...
4: To nie pamiętam, aż tak. Ja jeszcze na pewno robiłem, pamiętam, czy to było z Oxy, ale wydaje mi się, że z Oxy też, że wlewałem to do takiego opakowania pod e i wtryskiwałem to też do butelki. I później. Tylko właśnie
3: tutaj ja miałbym chyba zastrzeżenie co do tego. Wydaje mi się, że znaczy, bo mam wrażenie, że po tym co powiedziałeś to część ludzi może pomyśleć sobie, że a, przygotuję dwa tygodnie wcześniej ten roztwór i już będę miał gotowy, nie? A to jest tak, że nadtlenek wodoru ogólnie jest bardzo nietrwały i on będzie się nawet w czasie, nawet w temperaturze pokojowej rozkładał do wody i tlenu samoczynnie i ten roztwór szybko straci swoje właściwości. I on powinien zostać być używany na świeżo. Więc jeżeli nawet rozprysk chcesz spryskiwać, to przygotowuj sobie ten... ten, ten Tuż ten. przed użyciem, tak, tak, tak? I tak, jak tak.
4: już go zużyjemy jakby i zostanie nam trochę, to lepiej go wylać i nie trzymać, bo, bo, bo raczej nie będzie działać. Tak, zwłaszcza, że jest w miarę A rurki fermentacyjne, jakieś wężyki można w mhm. to Ja to zrobiłam na, na początku. początku, tak. Ok, przepływowo na przykład wężyki można po prostu spuścić z jednego wiaderka do drugiego i też przepływowo je zdezynfekować. Spoko, drogi jest Oksji? No i właśnie tutaj do ciekawej rzeczy przechodzimy, ponieważ okazuje się, że
3: oksy można kupić właściwie w większości hipermarketów, mimo że one są dostępne w sklepach dla piwowarów, to, to dla piwowarów domowych, tak, to można go też spokojnie kupić w hipermarkecie, to jest środek wybielający, tylko trzeba zwrócić uwagę na
4: na skład na pewno, trzeba zwrócić tak. uwagę, żeby to był... Tak, bo czasami tam
3: są dodane też wybielacze optyczne, których nie chcemy,
4: bo to, być... to jaki powinien być skład? Powinien być... Po prostu... Powinno być
3: napisane po prostu, że więcej niż 30% nadwęglan sodu nic poza tym.
4: Jak rozumiem w supermarketach są dużo tańsze, no nie?
3: Tak, ja kupuję w pewnym hipermarkecie z ptaszkiem w logo oh. e... E... i on kosztuje chyba 7 zł za pół kilograma.
4: A ile się go używa? Ja,
3: ja na łyżeczki tego używam, bo kiedyś przeczytałem, że łyżeczka to jest mniej więcej 4 gramy, a, a takie jest dozowanie. Znaczy, 4, g na litr, 4 tak? gramy na litr, tak, tylko że trzeba pamiętać, że to jest dawka, która pozwala używać go bez spłukiwania. Można oczywiście więcej, tylko trzeba potem go płukać. To trochę moim zdaniem zaprzecza zasadności jego użycia.
4: No tak, no bo woda też może być w jakiś sposób... Zwłaszcza
3: z instalacji, prawda, z, z wodociągów.
4: Może się zdarzyć tak, że jest i że e, później w procesie, jak na przykład mamy zakażenia i zastanawiamy się, w którym momencie popełniliśmy błąd, to może się okazać, że to było na przykład płukanie fermentora tak. po oksji. Tak, tak. tak, myślę, że, że tak. Coś, o czym ktoś nie, może nie pomyśleć w ogóle. Czyli dobrze byłoby po prostu tego oksji nie spłukiwać jako tako. No, znaczy, użyć po prostu używać sposób. w takim
3: stężeniu, jak, jak, jak jest zalecany, czyli ta łyżeczka na litr.
4: Dobra, to oksji chyba wszystko. Następne w kolejce mamy starsan i tak, tutaj starsan mam trochę więcej. E, super, super sprawa. O. Dlaczego super sprawa właściwie? Ja mam no możesz dzieci. powiedzieć jak
3: to jest praktyk.
4: Nie, no super sprawa jest taka, że, że to jest środek, który bardzo mocno się pieni i ja tutaj widzę jego zaletę, dlatego że jak się pieni, to zwiększa swoją objętość i jest go jakby więcej, a ta piana cały czas dezynfekuje też nam sprzęt. Ja robię tak, że po prostu go rozcieńczam w wodzie, daję odpowiednią dawkę, Wytrząsam go w fermentorze i wrzucam wszystko, czego używam w danym procesie dezynfekcji. Wszystko wrzucam do tego roztworu, tam zostawiam go na 5 minut, czy tam na 10. Czasami jak, nie wiem, jak wężyk potrzebuje za 20 minut, to wam to do drugiego wiadra i on się tam cały czas moczy. Więc z praktycznego punktu widzenia dla mnie to jest super sprawa, bo, bo nie muszę używać niczego innego. Właściwie robię ten roztwór, wszystko w nim moczę i, i koniec. Tak? Tali, Dlatego no. jest wydajny, no, bo jest tani. Znaczy tani nie jest jako... To może za Tani chwilę, ale... perwarka po prostu. Tak? Tani perwarka zdecydowanie, no. No dobra, ale bo ja bo trochę się rozgadałem w sumie niepotrzebnie, a po, powiedz o co chodzi. Znaczy ja właśnie. w sumie
3: tylko chciałem jeszcze o tej pianie wspom wspomnieć, bo to jest właśnie bardzo fajne to, że on się pieni. Ja wiem, że mnie na początku też to odstraszało, ale potem się okazało, że to jest super sprawa. I to widać szczególnie jak się ogląda Amerykanów, którzy używają tego Starsana, że ta piana im zatyka wyloty, bo oni używają tych fermentorów z wąskimi szyjami. Ta piana zatyka tak naprawdę i... Każdy pył, który może wpaść do środka jest zatrzymywany na tej pianie i natychmiast dezynfekowany. I to jest super sprawa moim zdaniem.
4: Dobra, a bo, bo zaczęliśmy mówić o praktycznych aspektach tego Starsona. O, oksji powiedziałeś tak ładnie, co to jest, to, to teraz dawaj o starsanie. No dobrze,
3: więc Starson to jest dwuskładnikowy środek. I tam środkiem dezynfekującym jest środek powierzchniowo czynny. No i przy okazji jest też kwas fosforowy, który ma utrzymywać pH na określonym poziomie.
4: Fasforowy to za chwilę, a jeszcze powiedzieć powierzchniowo czynny. Co to właściwie znaczy powierzchniowo czynny?
3: Najbliższy czy każdemu człowiekowi środek powierzchniowo czynny to jest płyn do mycia naczyń. No chodzi o to, że on jest, ma taką budowę, która umożliwia mu przebywanie zarówno w tłuszczach albo w związkach niepolarnych, jak i polarnych. Przez to, że on ma taki długi ogonek niepolarny i może być, i ten ogonek może do tłuszczu wchodzić, no i polarną główkę, która jest w wodzie. I dlatego właśnie płyny do mycia naczyń są tak dobre do czyszczenia.
4: Wszelkich. Dobra, chodzi o to, że dostanie się do wszystkiego, tak? Takie znaczy, nie, nie, tam
3: chodzi głównie o to, że ten ogonek, ta końcówka wchodzi w błonę komórkową i sprawia, że zaburza się wymiana no wymiana, wymiana, soli, po prostu wymiana środków odżywczych.
4: A kwas, kwas fosforowy powiedziałeś, czemu on jest dobry do dezynfekcji? Znaczy on nie służy do dezynfekcji w tym przypadku, on ma tylko utrzymywać
3: pH na stałym poziomie. Niskim. Niskim, tak. Bo żeby ta cząsteczka tego środka powierzchniowo czynnego mogła spełniać swoje zadanie.
4: Do czego można Starsan używać? Znaczy ja mogę powiedzieć, a może ty też no, powiedziesz, no, że ja Starsana używam do wszystkiego, więc, więc wydaje mi się, że, że służy do wszystkiego. To, co może ludzi odstraszać od Starsana, to jest ta piana przy butelkowaniu. Ja używam Starsana do butelkowania, czyli wlewam go też do tej śmiesznej pompki. Najpierw go mocno spieniam jedną butelką, później tam ze trzy razy psiknę do każdej butelki i odstawiam go na suszarkę. Ta piana tam w pierwszej chwili zostaje. Jeżeli się zrobi dość stężony, stężony to on wtedy, ta piana nie zawsze wycieknie z tych tych. I niektórzy mogą mieć opory, żeby mhm. to... Tak, bo się
3: kojarzy z płynem do nocia naczyń.
4: Kojarzy się z płynem mhm. do nocia naczyń, nikt nie chce tego płynu do naczyń pić, więc to ludzi odstrasza. Ja tak robię od ponad stuwarek, nikt się nie zatruł, nie czyść tego starsana, więc ja polecam to, bo mówię, ta piana dezynfekuje i te butelki chyba dość dobrze są dezynfekowane. No
3: zwłaszcza, że przynajmniej w teorii, według obiegowej opinii, ten starsan po kontakcie z piwem zamienia się w środki odżywcze dla drożdży, prawda? Bo tam drożdże sobie fosfor przyswajają z tego kwasu fosforowego.
4: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo starsan można sobie rozrobić w wodzie demineralizowanej.
3: Znaczy przede wszystkim starsan się kupuje stężony
4: on tak, przychodzi tak, no ze tak. sklepu
3: stężony i się go rozcieńcza potem do użycia. 1,5 ml na litr.
4: Tak, 1,5 do 2,5 na litr tak. i wody i, i później sru do, do fermentora na przykład. Dobra, ale można go też używać i ty go chyba w ten sposób używasz, że kupujesz wodę demineralizowaną, dodajesz tam odpowiednią ilość tego starsana i przelewasz go do to się nazywa ten spryskiwacz, to się, no, jakoś no się Do, do nazywa. spryskiwacza. Do spryskiwacza. Prostu, do no. takiego. I może. psikasz go bezpośrednio na na, na powierzchni, którą chcesz tak, dezynfekować, tak. Właśnie, no to zaraz opowiesz o tym, jak to robisz, a ja, a ja jeszcze ci powiem, że bo też, jakby też w ten sposób to robię. E, jak robię fermentację, to wpisuję go też do rurki zamiast wody. No to, Ma, jak to ja znaczenie robię jest. Tak samo. To jest dobre.
3: E, myślę, że tak. No. to jest ten, to samo, co, co było z tym płukaniem, może, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, prawda? Z tym płukaniem fermentorów po oksji. Zawsze jest prawdopodobieństwo, że ci zasię wodę z rurki do fermentora.
4: No, przy przenoszeniu, jak ktoś dużo przenosi, to nawet jest więcej niż pewne, tak. że tam coś się zaście.
3: Tak, no i ja na początku też w ogóle lałem alkohol, jakiś tam despray albo coś takiego, ale on za szybko wyparowuje po prostu w stosunku do wody.
4: Przy normalnej fermentacji to nie ma znaczenia, tak, no bo tam dwa tygodnie rurki po sprawie, ale jak jakieś lambika trzymamy, no to ta woda wyparowuje. Tak, to wtedy... ma ogromne wtedy
3: znaczenie, tak. Fajne jest też to, nie wiem czy ty chciałeś może o tym powiedzieć, Nie, no mów, mów. że wiemy, znamy moment, w którym on przestaje działać. I to jest też kwestia użycia tej wody demineralizowanej, prawda? Że, mętny się. Tak, że on, jeżeli się użyje na przykład twardej wody, albo on, yy, on po prostu po pewnym czasie, nie wiem, coś tam się z nim dzieje, się psuje, to się robi mętny, tak? bo ten kwas fosforowy przestaje działać. No dobra, do ale e to,
4: to tutaj się może pojawić wątpliwość, bo ktoś pomyśli, że jeżeli starsan rozrobiony z wodą jest mętny, to nie działa. To chyba nie do końca nie, tak nie, jest. Nie. Bo jak zrobić zrobić? Jak... Przez to,
3: że piana, prawda?
4: Tak, bo ja na przykład jak rozrabiam Starson z wodą normalną, z kranu, to on od razu jest mętny. On jest mętny, bo ta woda jest jakoś tam średnio twarda z kranu i on jest mętny, natomiast to nie, nie powoduje tego, że on od razu nie działa. On po jakimś czasie, jak użyjesz wody demineralizowanej i zacznie się to zmętniać, stojąc, to wtedy on dopiero przestaje działać. Ja widziałem na forach, często ludzie właśnie mówią, że kurczę, nalewają tego stersana i on jest od razu mętny i czy to znaczy, że on nie działa, tak? Działa na początku, chodzi o, o bardziej o trzymanie go w dłuższej perspektywie tak, czasu. Tak, tak.
3: Ja stosuję wodę demineralizowaną, dlatego że jestem po prostu wtedy pewien na 100%, że on działa. Nie muszę się domyślać. Mimo, że widziałem, że ludzie robili testy, że on tak czy inaczej działa.
4: To jeszcze powiedzmy o ocenie. Starsan chyba w najmniejszej pojemności jest około 100 ml. 118, tak? 118 ml. 118 ml i on kosztuje tam 40 zł. 40 40 zł czyli jakby, jak zderzysz to z oksji, z taką samą ilością oksji mm -hmm. ten, no to, to to on jest dużo droższy. Natomiast raz, że stosuje się go ponad dwa razy mniej, No dwa, że się pieni i jest bardziej wydajny. W sensie można go rozrobić w mniejszej ilości wody i jest go więcej. W sensie większą powierzchnię, tym tą samą ilością roztworu. Tak, e,
3: tak, tak, tak. No żeby udowodnić, że on rzeczywiście jest bardzo wydajny, to ja pierwszą swoją butelkę, taką właśnie 118 ml kupiłem dwa i pół roku temu i to jest jakieś będzie 80 czy 90, nie, 80 warek i jeszcze mi się nie skończyło, jeszcze mi jedna trzecia opakowania została, także jest mega mega Niektórzy wydajne. Niektórzy
4: do tych stuwarek nie dobiją więc skupią raz starsan i właściwie mają na, na wszystkie ważenia tak. Czyli 40 parę złotych i macie dezynfekcję z głowy.
3: No i a czasami można też po prostu większe opakowanie, największe jest prawie 4 litry tego starsanu i można się podzielić z kimś. Tak, ja tak ta zrobiłem tak.
4: ja tak zrobiłem, kupiłem tą największą i zakapsulowałem ją w butelkach półlitrowych i jakby odsprzedawałem pół litra i też go mam do dzisiaj. No właśnie. No. Dobra, mam na scenę CLO2. No e,
3: dwutlenek chloru. Ja wiem, że niektórzy ludzie z niego korzystają. I widziałem na, na piwo orgu, na przykład ludzi, którzy go z niego korzystają. Sam nigdy nie używałem. Wiem, że tam jest zasada podobna jak przy starsanie, że się kupuje roztwór bardziej stężony i się go rozcieńcza. Ale ja uważam, że najbardziej nieprzyjemną stroną tego jest, z tego co pamiętam, że on, jest, że on ma zapach nieprzyjemny że to jest chlor i poza tym, że jest drażniący dosyć. Z tego co wiem, jest, jest dosyć trujący ten związek.
4: Okej, okay, czyli to co w Oxy, w Starsanie jest plusem, w sensie, że one nie pachną właściwie. O tego właściwie nie powiedzieliśmy. Czy Starsan na pewno rozrobiony ma bardzo niski aromat, niczym nie przeszkadza. On tam pachnie tak trochę jakby, mi się to kojarzy zaptekał delikatnie, natomiast to jest bardzo taki... No niski poziom aromatu, tak? Nie przeszkadza po prostu. Nie przeszkadza, tak. Mhm. To samo jest w oksji, on też nie, nie, nie śmierdzi, ani nie jest intensywny, tak w chlorze już jest to...
3: No zwłaszcza, że jeszcze ten chlor mnie, mnie by odstraszał, najbardziej bym się bał tego e, trichlorofenolu. Dobra, nie?
4: a czemu byś się bał tego?
3: No bo ten, te związki, zwykle te, te apteczne, powstają przecież właśnie dlatego, że masz wodę chlorowaną, że mają dostęp do...
4: Czyli nie polecamy ogólnie rzecz biorąc...
3: Ciężko powiedzieć, czy nie polecamy. Ludzie, którzy korzystają są chyba zadowoleni, ale myślę, że to jest tak niszowy środek, tak mało ludzi z niego korzysta, że i, i też ja kiedyś próbowałem nawet kupić, a i nigdzie nie znalazłem.
4: Okej, okay, czyli nie ma go w, no w większości Nie, wydaje mi się, że jest, ale... Nie, chodzi mi o sklepy dla piwowarów domowych. Raczej no ja nie znalazłem.
3: znalazłem, o tak powiem.
4: Okej, okay, no to jak nie znalazłaś, to znaczy, że ludzie, którzy prowadzą sklepy dla piwowarów domowych, a są to ludzie, którzy mniej lub bardziej się znają na ten... Po prostu uważają, że nie ma to sensu większego, tak? Więc, więc go nie sprzedają. No. Ja nie polecam, bo ja słyszałem wiele, że właśnie o tym, o, o tym zapachu. Tak? I tak, i mhm. że do oczy bardzo mocno mhm. zaczynają że, się się, mhm. że wysuszał właśnie. Nie nie, bo chciałem powiedzieć, że nie uzawiał i nie brakowało mi słowa. Wysusza dokładnie. Takie się suche suche robią, więc, więc ja też nie, nie korzystałem sam, ale, ale słyszałem wiele gorszych opinii niż o, o dwóch pozostałych wcześniejszych. Dobra, to nie będziemy się chyba o tym chlorze... No tak, no
3: ciężko, żebyśmy coś o nim opowiadali, jak nie mamy doświadczenia, prawda?
4: Następne na, na liście widzę, że mam pirosiarczyn. siarczyn. E, piro korzystałem, więc coś tam będę mógł powiedzieć. Znaczy, mogę powiedzieć tylko tyle, że mi e, zapałkami dawał i to tak ostro. Tak, czyli zapach dwutlenku siarki. Ale, ale piro to wiem, że dużo ludzi e, używa.
3: No tak, no pochodzi ten zwyczaj z winiarstwa, bo winiarze lubią tego używać, zwłaszcza, że piro się też chyba z tego co pamiętam używa do stabilizowania wina, w sensie do zabijania drożdży po fermentacji.
4: Dobra i on jest też w formie sypkiej z tego co pamiętam. Tak, to jest proszek. Łatwo też się, się zbryla, rob... uważajcie. Łatwo się zbryla. Czyli rozrabia się go też z wodą, używa się go podobnie jak oxy, tak, czyli rozpuszcza się go w wodzie ciepłej czy zimnej.
3: To nie ma znaczenia akurat nie w tym ma przypadku. Ważne, żeby ona była trochę kwaśna, bo to wtedy przyspiesza tę reakcję rozkładu.
4: A trochę kwaśna to jest. Można no to pół jakoś... łyżeczki
3: kwasku cytrynowego na dwa czy tam trzy litry, myślę, że spokojnie wystarczy, bo to jest tylko kwestia przyspieszenia reakcji, która tak czy inaczej zachodzi.
4: No to, to jest. Ja o tym nie słyszałem, więc hmm? ciekawe co no, mówisz. Znaczy, to znaczy, to być może to komuś się pomoże. Po no, no, no. Czy są jakieś minusy tego środka, oprócz tego, co Śmierdzi. powiedziałem? Śmierdzi, Śmierdzi,
3: tak. Dla, dla to też taki gryzący po prostu nos boli, jak się go używa.
4: No ja też kupiłem go raz, bardzo nie... no, właściwie to go kupiłem chyba kiedyś w Obi, albo w jakiejś innej castoramie, bo nie miałem żadnego środka dezynfekującego w domu. A potrzebowałem coś na szybko i w Warszawie wtedy nie było żadnego sklepu dla piwowarów domowych. Kiedyś był, kurde już nawet nie pamiętam jak się nazywa ten, nazywał ten sklep, ale tam e, to taka dygresja poruszkująca. W Warszawie był kiedyś taki sklep, do którego jak się jechało i chciało się coś kupić, on był bardzo mały. Polecał go Browamator w ogóle, był na, na stronie Browamatora, nie wiem czy jeszcze jest, ale kiedyś była lista sklepów rekomendowanych przez Browamator. Było nie wiedziałem, no, no. no i ten sklep, kurde nie pamiętam jak on się nazywał, ale coś... No coś z piwem na pewno się było w nazwie. No i tam jak się jechał do tego sklepu, tam był bardzo mały asortyment. Wszystkiego było mało. I na przykład jak się przyjeżdżało i chciało się kupić, nie wiem, e, słód żytni na przykład, to tego słodu żytniego tam najczęściej było 5-10 kilo. I jak e, ja mówiłem no przecież, że dobra, to biorę cały, to nie wolno było kupić całości. <śmiech> dlatego, że dla innych nie starczy to. I to nie było wcale tak dawno, bo ja zaczynałem ważyć przecież w 2014 roku. Więc kupowałem tam na początku, jakby traktowałem go jako taki rezerwowy sklep jak czegoś nie miałem. No i tam pamiętam, że właśnie jak się przyjeżdżało to chyba tam pirosiar... nie, Pirociarczym Wobi, ale w każdym razie tam jak się coś chciało kupić to zazwyczaj mało można było tego kupić, bo, bo nie starczy dla innych.
3: Okej, okay, no ja nigdy właśnie nie byłem tam, zawsze chciałem pójść, ale jakoś tak zawsze wszystko przez internet zamawiałem i, i jakoś mi się aż do zamknięcia nigdy tam się nie pojawiłem. Nawet nie wiem gdzie to było ten sklep.
4: Wiem, że tamten gość jeszcze yy, śrutował ręcznie też, nie miał A, żadnej wiertarki, okay. jak się kupowało ześrutowany <grym> słód, to też trzeba odpowiednio wcześniej kupić, bo on do miski ręcznie machał. To Lysa, do...
3: Może do tego powiedział, taka wymówka była, nie?
4: <grym> może tak, może tak. Czyli piro siarczyn mamy z głowy. Mm, <grym> tak. Następny środek, następny środek dezynfekujący, który mamy na liście, to jest... Yy płomień napisałeś? Tak,
3: no, no napisałem sobie płomień, żeby było wiadomo, żeby się nie rozpisywać za bardzo. No chodzi po prostu o dezynfekcję temperaturową. Płomień ma około tysiąca stopni, no to wiadomo, że Czyli nic można nie w stanie 14, przeżyć.
4: Tak, chodzi o to, że Tak, powiem.
3: drobne rzeczy
4: stalowe, stalowe drobne rzeczy. A czy można powiedzieć, że płomień wyjaławia?
3: Tak, jak najbardziej. Okay. No to jest tak wysoka temperatura, że
4: nic nie ma szans przeżyć. Mówię o tym, bo na początku mówiliśmy o różnicy między dezynfekcją mm, a wyjaławianiem jasne. i tutaj właśnie to jest ten środek, który tak naprawdę potrafi wyjałowić, czyli tak, to pytanie. Tak, tylko trzeba pamiętać
3: też o tym, że w momencie, że jak na przykład, no bo ja najczęściej to robię po prostu na kuchence gazowej, przykładam tą łyżeczkę do płomienia, ale jest prawdopodobieństwo, że przenosząc tą łyżeczkę z nadpłomienia do momentu użycia już jakiś tam okruch, jakiś paproch spadnie na to i już będziesz miał zakażoną tą, tą, tą powierzchnię, prawda, więc ciężko, to. w momencie, w którym łyżeczka znajduje się w płomieniu jest sterylna, a potem już nie, niekoniecznie. Dobre, prawda?
4: Dobre. No to, to jest takie ekstremalne dla, dla
3: pedantów oczywiście to była uwaga.
4: Czyli nad płomieniem właściwie tylko i wyłącznie jakieś stalowe rzeczy, które, może, które, które przyjmą taką temperaturę. No plastikowych rzeczy wiadomo, że pod płomień nie wrzucisz, bo się, bo się po prostu... No ja raz stopia. spróbowałem
3: i sobie <laughs> dłoń poparzyłem, także no. nie polecam.
4: Dobra, następny jest alkohol.
3: Tak no. i tutaj też uwaga do tego płomienia, że jeżeli nie macie kuchenki gazowej, to można spsikać coś yy, alkoholem i podpalić. Tylko też trzeba uważać, żeby ten płomień na przykład włosów nie przysmaił, czy coś takiego.
4: Czyli alkohol można podpalić, a oprócz można. tego alkoholem można... Bo, można bo, bo, tak. Alkohol najczęściej spotykany w piwowarstwie domowym to jest ten słynny Desprey. Tak. Trochę wypromowany nieświadomie przez tą kopyrę. A można jakieś inne alkohole? Można. Można,
3: z tego co pamiętam, to można po prostu i izopropanol kupić, który jest dosyć tani. Na Allegro widziałem w 5 pięciolitrowych. Ja nie, nie jestem pewien, bo nie jestem mikrobiologiem, ale z tego co wiem to lepsze jest stężenie tego alkoholu 70% mniej więcej niż 100%. Z różnych względów, tam tych, że, że te przetrwalniki przeżywają przy 100%, ale nie jestem tego w stanie sprawdzić, nie konsultowałem tego z nikim, bo też tego alkoholu Czyli nie potrzebuję. prawdopodobnie
4: korzystam. 70% najlepszy numer. Tak, tak. I to właściwie można stosować też raczej do drobnych rzeczy, no bo nie wyobrażam sobie, chociaż z drugiej strony, czemu nie?
3: No Jak discernmentor... ktoś ma hajsu, jak lodu, to może sobie wszystko tym dezynfekować. Nie? Okay, ma czyli
4: nie dezynfekuje, znaczy można dezynfekować wszystko, natomiast to bardzo drogi środek w takim wypadku, tak, czyli raczej tak. też tak jak płomień, małe przedmioty, które potrzebujesz szybko... A, albo na szybko, żeby na
3: przykład nie wiem jak masz, butelkujesz i kranik, chcesz dezynfekować, sobie to psiknąć dwa razy i wtedy jesteś pewien.
4: Dobra, to po alkoholu mamy już ostatni, mamy na ostatniej liście. Przedostatni? Po... Naoh, czyli, czyli pospolicie się mówi łuk na to, tak? mm, łuk sodowy. Łuk tak. sodowy To ja mogę powiedzieć od siebie najpierw, że łuk sodowy to jest środek, który się stosuje w browarach najczęściej chyba w Polsce. Stosuje się go w dwóch stężeniach, bo często mycie jest dwufazowe. Przy, przy mocniejszych zabrudzeniach stosuje się 5% roztwór Naoh, a przy drobniejszych, takich rutynowych myciach, bo. W browarach się też myje tym środkiem, dlatego że on w długim kontakcie z mytą powierzchnią zmywa wszystko, co, 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 co się na niej znajduje, więc przy takich rutynowych myciach się stosuje 3% roztwór, a w domu najczęściej wszyscy polecają po zakażeniach. I teraz powiem czemu po zakażeniach? Czemu ten środek jest lepszy do dezynfekcji czy tam mycia po zakażeniach niż np. starsan albo oxy?
2: O, e,
3: to znaczy, no to jest dosyć trudne pytanie. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że on ma łatwość penetracji, to jest raz, za kamarków wszelkich. Bo to jest nie do końca dokładne wytłumaczenie. Chodzi po prostu o to, że on działa tak, że zmydla
4: tłuszcze. Tak, Przepraszam, bo to. to no, nie no? Ci słowa, no, bo no, wiem, no. że na przykład ługu sodowego używa się do, do robienia mydeł. Znaczy, w sensie można w domu zrobić metodą domową. Yy...
3: Nie no, no tak, no, wodorotlenku sodu można używać, czyli tego ługu. Używa się do robienia mydła w domu, bo to jest e, najprostsza metoda, żeby u, pozyskać jakiś wodorotlenek. No i to działa tak po prostu właśnie, że zmydla błony komórkowe tych drobnoustrojów i je rozpuszcza. No nie wiem, właściwie to nawet się nie zastanawiałem nigdy dla, nad, nad tym, dlaczego do tych zakażeń się stosuje właśnie to. Może dlatego, że on jest najmocniejszy, najbardziej niebezpieczny dla... Wszelkich. No bo tam nic nie przeżyje, przynajmniej w moim rozumieniu tego.
4: Hmm. Czyli był tak,
3: tak, myślę, że tak. No i stężenie 2%, czy tam 3%, to to, to jest naprawdę małe
4: stężenie. Czy można też na przykład butelki dezynfekować?
3: Raczej używałbym go i, i używam nawet do tego, żeby butelki, które mają na przykład pleśń w środku, żeby tą pleśń odkleić, bo się bardzo łatwo odkleja, po prostu się wrzuca do, do tego. Okay,
4: a, czemu, a czemu normalnie nie dezynfekować? Znaczy ja wiem, ale tak ciągnę cię zajęcej, żebyś powiedział, czemu nie na przykład butelek? W sensie czemu to jest niepraktyczne, bo to jest niepraktyczne?
3: Znaczy to jest przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia. Trochę przesadzam, no ale jest też nieprzyjemne, bo bardzo mocno wysusza skórę.
4: Dobra, to inaczej, to myślałem, no. że to powiesz. Czy można nie płukać ługu sodowego?
3: Nie, no absolutnie.
4: Hmm. Czyli trzeba go spłukać, tak?
3: Zwłaszcza, że nie jest tak wcale prosto z nim, z wypłukaniem go i zaleca się na kwaśno jeszcze przepłukać, bo on zostawia zwykle taki film cienką warstwę po prostu. Spłukanie tego samą wodą wymagałoby bardzo dużych ilości tej wody.
4: Znaczy mi się zdarza, znaczy inna sprawa, że ja używam też starsana później zawsze.
3: No tak, pamiętajcie, że starsan jest kwaśny. Starsan A? jest kwaśny,
4: więc jakby to, to nie. Ale wodą też mi się zdarzało to spłukać. Jest łatwa metoda, żeby sprawdzić czy ługu już nie ma, oczywiście domowym sposobem. On jest śliski pod palcami I w momencie kiedy ta woda, która spływa już jakby z płukanego fermentora nie jest taka śliska, w sensie nie czujemy tej śliskości, to on w większości się już wypłukał, tak? No ty powiesz, tak. że nie, nie, że to nie jest nie, nie, niebezpieczne. Nie, nie,
3: ja się uśmiecham dlatego, że dlatego, że właśnie chciałem anegdotę opowiedzieć, jak to pewien piwowar browaru, pewnego browaru kiedyś mi opowiadał, e, jak, jak on sprawdza, czy już ten, bo on płukał wodą po prostu, ten wodorotlenek z tanku fermentacyjnego i pytam, no ale to jak ty wyczuwasz, że ten wiesz, że już jest wypłukany, nie? On mówi, a próbuję, jak, nie, jak już nie jest gorzkie, to ten.
4: No to hardcore a czy można stal nierdzewną no. tym? Można. można. Można, można jak najbardziej. Coś czernieje, tak, tak zachodzę w głowę, że coś czernieje od tego, A nie, czy nie jest tak, że miedziane. No być
3: może, tak, no może się może tam coś apy. się z miedzią dziać. Miedzi raczej ani kwasem, ani.
4: No dobra, a jak mamy te takie na przykład przejściówki czasami są z, z jednego gwintu do drugiego, część jest stalowa, a część jest z jakiegoś innego. Ja z mosiądzu. Z mosiądzu, Mosiądz chyba też czernieje. Tak Bardzo w sensie... możliwe. Okay, bo tak. mosiąc
3: to jest stop miedzi i cynku. Tam zarówno cynk może reagować.
4: Bo wiem, że mi coś właśnie kiedyś do dlatego tak teraz Czy znaczy, tam jeszcze wiem, czy
3: jest oprócz czernienia, to nigdy przenigdy nie wrzucajcie uszczelek od kraników. A jak chcecie zobaczyć, co się dzieje, to wrzućcie, wrzućcie i potem pokruszcie sobie ładnie, bo po trzech dniach ja tak ciekawe, jak się bierze ja do ręki, to się
4: kruszy, kruszy. Ja wrzucałem kraniki, ale
3: chyba bez uszczelek. No właśnie, nie, kranik to ja też wrzucam kraniki, a uszczelki nie, absolutnie, bo się kruszy. A no i jeszcze wężyki silikonowe też nie. Też nie. Tak, one się potem też kruszą, ale tylko na powierzchni. Jak łupiesz trochę to wygląda.
4: Chyba kiedyś rzucałem silikonowe.
3: No, i gielitowe czy... można, one wtedy mętne się robią, a silikonowych nie polecam. Silikonowe można w dużo prostszy a, sposób a Dlatego ja wszystkie,
4: wszystkie wężyki gelitowe mam takie mętne, opalizujące. Tak? No, 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 tak. To chyba wszystkie żeśmy
3: mówili. Coś, coś. Nie, nie, nie. No, właśnie, jeszcze tutaj na początku był e, wrzątek. A, tutaj bardzo ważny apel, że wrzątek nie dezynfekuje. Na zasadzie takiej, że jeżeli zagotujecie wodę i potem spłuczecie tą wodą fermentor, to to nie jest dezynfekcja. Temperatura tej wody w momencie zetknięcia z plastikiem spada drastycznie, tak? Do 90 stopni na przykład. To tak, tak, kiedyś już... robiłem. Ten.
4: Kiedyś robiłem takie właśnie, bo, bo coś mi nie pasowało z tym wrzątkiem, że zalewasz wrzątek ich 100 stopni, to niemożliwe. I, I robiłem takie testy i właśnie wydawałem, wody z czajnika, która miała 100 stopni do fermentora i dopiero, temperaturę, I tak? dopiero mierzyłem temperaturę 89-88. No, 89, 88 A, no, no to, to już w
3: ogóle to tak jakby się z kranu nalali właściwie. Nie
4: no poczekaj, bo, bo trochę chyba nie, bo ja oczywiście mhm. z praktycznego punktu widzenia. Jeżeli temperaturą pasteryzacji jest tam od 60 do 75 się używa do pasteryzacji. To jeżeli nalejemy tego wrzątku z, z czajnika, nawet jeżeli to się ochłodzi, tam do tych 85 dajmy na to, jeżeli zamkniemy fermentor, to coś tam się chyba wybije, nie?
3: Znaczy, no, zwłaszcza, że tu wracamy do punktu numer dwa, który omawialiśmy, że najważniejsze jest umycie sprzętu, a nie. No dobra,
4: no on jest czysty. W sensie czysty no tak, w no. takiej formie, że, że jest umyty, tak? Tak, no to tam, tam ta kwestia. To zaka... znaczy, ja zakażenie... Nie mówię, że to jest super pewne, ale dajmy na to nie masz nic w domu innego, tak? Masz tylko wrzątek do dyspozycji i musisz, no po prostu masz już
3: wszystko. To, najnowsze wiadro, które masz wtedy.
4: Po prostu. Ale i nie no, zalewasz? No, i, i nie, 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 zalewasz,
3: no tak, ale ja bym po prostu, bo hmm, wydaje mi się, że takie wiadro, które na przykład przyjechało bezpośrednio też jest na tyle czyste i na tyle ma mało za, rys i tak dalej, że jest małe prawdopodobieństwo.
4: No, to zależy, wiesz, jakie to wiadro, bo jak kupujesz to wiadro z Castorama, to często, Nie, no tak, jasne, oczywiście. to są ten, no, ale tak tak Dobra, czyli wrzątek nie dezynfekuje, a jest jakimś takim ultra rezerwowym środkiem, jeżeli już naprawdę nic nie ma to tak. można się pokusić, ale i tak nie mamy wtedy pewności, że tam jest dezynfekowany. Tak. To chyba wszystko żeśmy umówili jeżeli chodzi o środki. Tak, mamy chyba wszystkie z tego co
3: pamiętam. Mamy jeszcze
4: punkt widzę na naszym spisie treści, że mieliśmy jakby powiedzieć jak my dezynfekujemy w domu krok po kroku. Trochę żeśmy o tym mówili przy okazji poszczególnych no Tak, ale, środków, ale tak, tak. No to powiedz najpierw to, jak, jak ty robisz po kolei, w sensie od początku do końca. Jak, jak to, czego żeśmy jeszcze nie powiedzieli, kiedy się na, tak naprawdę zaczyna ta dezynfekcja, w sensie w którym momencie całego procesu, no bo śrutujemy słód, wtedy nie potrzebujemy mieć nic zdezynfekowanego, prawda? Podgrzewamy wodę, nie potrzebujemy garnka dezynfekować przed podgrzewaniem wody do zacierania. Przy filtracji, jeżeli przekładamy zacier do, do kadzi filtracyjnej, czyli do fermentora najczęściej, też nie potrzebujemy mieć go dezynfekowanego. Spuszczamy to do garnka z powrotem, żeby to zagotować. Też ten garnek nie musi być dezynfekowany. Dezynfekcja się zaczyna, tak na dobrą sprawę, po wyłączeniu wrzenia. Wszystko, czego używamy po wyłączeniu palnika, tak niektórzy bez palnika mm -hmm. ważą, ale Grzanie. wiadomo o co mi chodzi, po wyłączeniu grzenia musi być dezynfekowane. Tak tak tak, tak, tak. tak, tak. Co robisz? Wyłączasz grzanie i co, co dezynfekujesz? Znaczy może zanim jeszcze wyłączam grzanie chłodnicę
3: to, chłodnicę. to chłodnicę wkładam, ja zwykle gotuję całą długość gotowania czyli te 60 minut to jest chłodnicą w środku i przy okazji sobie zwykle też wkładam łyżkę do gotowania, taką cedzakową, żeby potem mieszać ja tak to od Ciebie ten patent wziąłem.
4: Czyli masz zdezynfekowaną łychę, chłodnicę? Tak.
3: No i to się gotuje. No i potem z, po zakończeniu gotowania tej wody z chłodnicy używam jako gorącej rozrośnienia robienia oksji, prawda?
4: Dobra, czyli ona ma tam pewnie 75 stopni. No powiedzmy,
3: nie, nie ta... pamiętam. Ja nigdy no, tego dobra. nie mierzyłem, ta, 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 do... myślę, no, no że jest tak gorąca mieć. w każdym razie No i, i, i przy okazji zaoszczędzam trochę na gazie i na wodzie, prawda, że i tak wykorzystuję drugi raz. No ale jeżeli chodzi ogólnie o to, jak dezynfekuję, to tutaj Janek się zawsze ze mnie śmieje, że, że ja jestem zbyt dokładny, bo ja zawsze dezynfekuję na dwa razy, czyli najpierw stosuję oksji zawsze, a potem po wylaniu oksji z na przykład fermentora, jeszcze dezynfekuję go starsanem, zawsze na dwa razy. Dobra,
4: no, Ale jakby po, po kolei, w sensie masz, dezynfekujesz najpierw oxyfermentor. Rozrabiasz ten, to oxyfermentorze, wrzucasz tam coś? Rurka fermentacyjna, nie fermentujesz z rurkami? Tak? Fermentuję z rurkami już teraz, Czyli znaczy, zmienia mi się to. Spoko. Czyli rurkę wrzucasz też do tego oxy? Nie,
3: rurkę wrzucam troszeczkę jak się już schłodzi, bo kilka razy miałem tak, że mi się wykrzywiła po prostu za temperaturę.
4: Tak do... Ale dezynfekujesz generalnie rurkę fermentacyjną w tym oksji?
3: Tak, a uszczelkę do wiadra i wąż, który jest, jest silikonowy gotuje wcześniej przez powiedzmy 5 minut. Uszczelkę do wiadra? Co tak, no, uszczelka do wiadra? uszczelkę ten, jak masz otwór w tym wieku,
4: a, to, to tam wieku jest
3: miadra. taka gumowa uszczelka, do, przez mm. którą wprowadzasz tą rurkę fermentacyjną. nie? To można gotować i ten wężyk też można
4: gotować. Czyli masz zdezynfekowany fermentor, masz zdezynfekowaną rurkę, wężyk gotujesz, czyli też masz go zdezynfekowanego, przelewasz, zaciągasz ustami? Tak. <śla> zaciągasz ustami, tak, ja tak. też zaciągam ustami. Tak, tak. Dobra, czyli przelewasz, zamykasz i właściwie proces zważenia masz zamknięty, jeżeli chodzi o dezynfekcję, tak?
3: No tak, no jeszcze potem przy butelkowaniu, bo
4: to... No dobra, yy, chodziło mi właśnie yy, jasne, po kolei. No Później... to
3: myślę, że też jest ciekawe właśnie, bo butelki też zawsze dwa razy, w sensie najpierw Oxy, a potem z Tarsanem.
4: No, przeskoczyłeś do butelek niech będzie, no, no okej. Okay.
3: Eee, aha, bo jeszcze chciałeś coś Jeszcze cicha jest. No tak, ale cicha to jest to właściwie samo, to co, samo, ten. tak? tam też dwa razy, najpierw oksi, a potem z
4: Zanim do tych no, butelek, bo po kolei, w sensie dezynfekujesz to najpierw oksi, czyli wytrząsasz to w środku, wylewasz później to oksi i co robisz z tym starsanem, bo tego żeśmy nie powiedzieli.
3: Psikuję po prostu z tego psikacza w każdą powierzchnię i zwykle to jest tak duża objętość, no i jeszcze wąż w środku też. Przykładam wylot psikacza do, do, do węża i psikam do środka tak, żeby, żeby zobaczyć moment, w którym wychodzi już z drugiej strony węża. Inaczej ten, ten, okay, znaczy czyli... ten Starsan. I, jak jest, I on zwykle go jest wystarczająco dużo, żeby jeszcze wytrząść w wiatrze, tak żeby piana była w całe...
4: No, I wylewasz objętości. później ten starsan jeszcze przed... Tak. Ten, czyli wylewasz te reczki, które się da wylać i dopiero tak. później... piana zostaje
3: ten. i potem na to zlewam.
4: To zlaliśmy, przy cichej robisz dokładnie to samo tak. i butelki zostają. No to tak jak już powiedziałem, najpierw oksi... Ale oksi um, też w tej pompce, tak?
3: Od tak, oksi w pompce. Zwykle to jest tak, że najpierw sobie dezynfekuję wiadro do rozlewu i potem kranikiem zlewam do tego, do tej pompki, żeby kranik przy okazji zdezynfekować i wylewam. Wam po zdezynfekowaniu wszystkich butelek Oxy, wylewam ten roztwór, nalewam Tarsanu i dokładnie I jeszcze się powtarza. Tak. No i kapsle Oxy, dlatego że próbowałem kiedyś raz z Tarsanem, ale mi pordzewiały.
4: W ogóle kapsle rdzewieją. Ja na przykład jak zdezynfekuję, jeżeli się dobrze nie wysuszę, bo ja na przykład jak dezynfekuję kapsle, to później jak zostawię na przykład mokry któryś kapsel i wysypuję je najczęściej na ręcznik papierowy. Ale jak któryś tam się nie do końca jakby wysuszy, no to one rdzewieją, tak, no, tak. trzeba uważać. Czyli kapsta też dezynfekujesz cukier. Jak cukier do refermentacji przygotowujesz?
3: Hmm, ważę, wsypuję do garnka, zalewam jakąś tam ilością wody, nigdy tego nie mierzę. Taką, żeby to nie było za dużo i gotuję przez kilka minut po prostu. W, w sensie wrze przez kilka Dobra, minut. I czekasz
4: aż to się później schłodzi, nie, czy na gorące Na gorące zlewam piwo. E, rozlewasz przez wężyk zwykły, czy masz e, taki zawarek grawitacyjny? I czy mam, mam rurkę z...
3: grawitacyjną, którą właśnie jeszcze wracając do tego NAOH, do tego ługu. Zawsze trzymam włógu
4: pomiędzy użyciami. Czyli ona cały czas sobie pływa w Cały ługu.
3: czas jest włógu. Ja tylko ją przed użyciem spółprzy, wypłukuję wodą, kwasem i potem normalnie.
4: Dobra, to ile ci to zajmuje w sensie butelkowanie? Bo to tak jak dwufazowo, to tak sobie myślę, jak robisz 10-litrowe warki, to ile ci zajmuje. No mniej więcej poczęcie... dwie godziny. Mniej więcej dwie godziny.
3: Mniej więcej dwie godziny, okay. ale ja to robię tak na spokojnie, w miarę. Mm, nie
4: spiesząc się, no
3: tak. No to teraz, mm, teraz ja. powiedzieć o sobie.
4: No ja, ja dezynfekuję tylko i wyłącznie ster Chłodnice oczywiście też, też w brzeczce, też wrzucam łychę do, do mieszania, żeby żeby mieszać, raz mieszać przy chłodzeniu, bo wtedy jest efektywniejsze chłodzenie, a dwa, mieszam zawsze, jeżeli chmielę na wyłączony palnik, to cały czas właściwie mieszam, non-stop, staram się, żeby to cały czas chmiel był zawieszony, dopiero jak wyjmę chłodnicę, to robię tak zwany whirlpool i odwieszam, znaczy właściwie wyjmuję wtedy już łychę, odczekuję tam chwilę i dopiero zlewam, tak, więc łychę i chłodnicę tak samo jak ty. Wężyki, ostatnio zacząłem, kupiłem też silikonowe i zacząłem je gotować przed każdym użyciem, natomiast kiedyś tego nie robiłem, Kiedyś, kiedyś pukałem wężyki razem ze wszystkim w starsanie, natomiast po jakichś tam kilku zakażeniach nigdy nie miałem ciągłych zakażeń, w sensie, że nie wiem, 5 czy 10 warek z rzędu, ale tam zdarza mi się od czasu do czasu jakoś złapać infekcję. To stwierdziłem, że może, jak już zbadałem wszystkie procesy, to stwierdziłem, że może jednak to jest od, od, od wężyków i zacząłem je gotować. Później po tym gotowaniu też mi się zdarzyło jakieś tam zakażenie, ale to to wiem właściwie czemu, więc, więc polecam gotowanie. Zajmuje to chwilę, bo zazwyczaj sobie gotuję wodę w, w czajniku, przelewam do garnka, więc już ją mam zagotowaną, więc szybko to też jest. A gotowanie jest o tyle fajne, że nawet jeżeli ono nie wpłynie bezpośrednio do tego wężyka, w sensie nie wypełni ta woda w środku, to i tak temperatura to zdezynfekuje. No nie? Więc to jest bardzo skuteczne i bardzo, bardzo proste w użyciu, jeżeli mamy silikonowe wężyki. Fermentor, ja robię zawsze 3-litrowy roztwór starsona, czyli odmierzam 6 ml strzykawką taką małą. Zalewam to 3 litrami wody. Trzącham fermentor razem ze wszystkim, co tam jest. Wrzucam tam też wężyk, bo wężyk wcześniej jest wygotowany. E, wrzucam tam rurkę fermentacyjną. Wrzucam... Ale to w
3: misce jakiejś oddzielnej, tak? Czy w Robię
4: to w wiadrze. W momencie, kiedy potrzebuję to wiadro, żeby do niego nalać, to albo przelewam to do miski jakieś która jest wcześniej umyta, albo przelewam to do innego wiadra, które mam z boku. Przelewam to gdzieś i coś tam, jak coś jeszcze na przykład potrzebuję, nie wiem, stwierdzam, że zmierzę, zmierzę BLG w innym piwie, które mam na cicho, to wrzucam na przykład jeszcze łyżkę do pobierania, pobierania próbek, Generalnie mam ten roztwór, który sobie pływa i coś tam mogę jeszcze zawsze zdezynfekować w nim. Zaciągam ustami, jak prawie wszyscy przewam, zapinam wiadro, wkładam rurkę fermentacyjną, która ma nabraną zazwyczaj w środku. Bo jak się płuczę w czymś ten, to ona tam się, no, no tak, tak, tak. ma nabranego tego Starsana i mhm. go tak zostawiam. Na cicho robię tak samo jak ty, w sensie, znaczy wspominięcie moxi po prostu, czyli pompka ta, tą jodełką taką, gdzie się nabija te butelki mhm, do suszenia tak. piłowarską. Mhm. E, nie płuczę tego, tam czasami zostanie trochę tej piany, ale nie dużo, natomiast to w niczym nie przeszkadza. Kapsle zazwyczaj zalewam wrzątkiem, po prostu je zalewam. Być może to nie jest jakieś super skuteczne, zdarza mi się nawet czasami, jak nie wiem, jak mi zabraknie kapsli, to po prostu bez dezynfekcji kapsel założyć. Też się jeszcze nigdy nic nie stało. Wiem, że to nie jest ten, ale czasami się nie chce już tam, nie wiem, gotować dodatkowej wody, czy tam chce szybko skończyć. Co jeszcze? No chyba wszystko, no... Ja bardzo polecam Starson. No jest on tak wydajny, i tak przyjemny w użyciu, i tak szybki, że jest, jest super, super środkiem. Mi butelkowanie 10-litrowej warki zajmuje godzinę 5, godzinę 10. No mhm. jest Ale to jesteś
3: szybki, te pamiętam, że zawsze zwracałeś uwagę na to, żeby. Tak,
4: znaczy ja generalnie mam takie podejście do piwowarstwa domowego, żeby zrobić warkę jak najmniejszym nakładem jak czasu i najmniejszym pracy. Mniejszym nakładem czasu i pracy. Dokładnie. Mhm. Ja proces mam dość, dość dobrze. No. Lu lubię to zrobić szybko, lubię, żeby mi to nie zajęło całego dnia. No.
3: No tak.
4: Znaczy, dezynfekcja jest, być może ona nie jest tak skuteczna jak twoja, natomiast ja wychodzę z założenia, że nawet jeżeli w tej warce mi się trafią dwie, trzy butelki, które będą kiepsko zdezynfekowane, to trudno, no. Robię tego tyle, że, 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 nie przeszkadza mi to, jeżeli, nie wiem, na miesiąc mam, dajmy na to 40-litrowe warki, czyli 40 litrów piwa, czyli to jest 80 butelek, jak się trafi nawet 10. Mhm. Nie zdarza mi się tak, żeby jedna butelka z całej warki była zakażona, tylko jedna. Jeżeli coś jest zakażone albo coś jest pieprzone, to po prostu wszystko. Więc, więc, chyba ta dezynfekcja butelek jest dobra, no.
3: No dobra, to może, nie wiem, jakieś podsumowanie jeszcze zrobimy na koniec. Według nas obu Oxy i Starsan, znaczy Oxy i Starsan to są dwa najbardziej popularne chyba środki. I tutaj bardzo mocno przoduje Starsan jednak według naszej opinii, że to no jest tak, no najwygodniejszy obydwa... i najtańszy właściwie środek, biorąc pod uwagę długotrwałość użycia. Zdecydowanie. No Oxy jest
4: dość popularny też. Y -y -y. Też Tomek operuje na tych swoich filmach, na których no, trzeba, nie, nie, nie ma co ukrywać, dużo ludzi się wzoruje, tak? Tak, tak, Pierwsze co robi, to ogląda te filmiki i on tam mówi o tym, Oxy i Mówi to tylko oksi sensownie, tak? więc to nie jest, nie jest nic złego i Oksji jak najbardziej też polecamy, no, da się, tak działa jak komuś przeszkadza pienienie, a, bo nie powiedzieliśmy to to skarsanie jest tak, środek,
3: który... Jest środek, który działa tak prawie... T... No właściwie tak samo, a się nie pieni. On się nazywa Sani Clean i wiem, że w co najmniej jednym sklepie piwowarskim w Polsce jest... Ja, jest ja, widziałem, ten w ten... W
4: kilku. ja widziałem w kilku. I on kosztuje dokładnie tyle mm -hmm. samo, co star Tak, tak bo to jest ten ktoś... sam
3: producent, więc jak komuś pod nie pasuje piana, to może sobie Sani Clean używać i Natomiast... jest tak samo fajnie.
4: Natomiast ta piana jest moim zdaniem akurat plusem, a nie minusem. Natomiast tak. jeżeli ktoś ma opory, tak. to jak najbardziej. No tak, no może, tak, może sobie tak, kupić to. Ale
3: drugie. ja mogę zagwarantować, że szybko się... Jest człowiek w stanie przyzwyczaić do tego. Czyli po co zachęcamy do tego, żeby dezynfekować swój sprzęt i nie robić tego wrządkiem raczej. Jest to tanie łatwe i przyjemne, jeżeli się do tego dobrze podejdzie.
4: Nie no, nie byłbym tego przyjemnego. No, <laughs>
3: No, to żegnamy się z Wami.
4: Dajcie znać, czy, czy Wam się podobało, czy, czy tak. było spoko, czy coś tam przeszkadzało, na przykład czy jakiś piwo, nie, którym... nie
3: nagadaliśmy jeszcze, czy, ten, czy się nie przekrzykujemy, czy w ogóle się nagraliśmy. Dezynfekujcie swój sprzęt, uważcie śmiało. Do dwóch zobaczenia. Mężczyzn,
4: dwóch mężczyzn którzy mówią o dezynfekcji swojego sprzętu, <śmiech> brzmi średnio. Dzięki, Dzięki. Bardzo, na razie. Na razie.
0: Hej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo, cieszę się, że wytrwaliście do końca i zapraszamy Was do następnego odcinka za dwa tygodnie. Piszcie do nas na Facebooku, trzymajcie się ciepło, cześć!